1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 20 de abril y ya estamos aquí en la Ciudad de México transmitiendo desde nuestro refugio personal, nuestras casas, aquí en Radio UNAM. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, cómo estás, Miguel Ángel Kemaine, así es. Te saludo, saludo a toda la audiencia que nos escucha esta esta mañana. Pues bueno, estamos iniciando la semana del lunes 20 de abril y hasta el viernes 24, pues estaremos con ustedes desde casa, desde casa como tiene que ser en estos tiempos, en estos momentos, donde bueno, además estamos alcanzando ya semanas y días importantes en el número de contagios y en la estrategia de salud, pues que se ha dispuesto por parte del Gobierno Federal y nos da mucho gusto estar con ustedes, nos da mucho gusto poder acompañarles si así nos lo permiten ahora que son las 7.5 de la mañana van saludos pues hasta donde nos escuchen, la radio Universidad en Chihuahua, nos estamos sintonizando eh, estamos llegando con ustedes a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Vamos a estar allá en Chihuahua en la siguiente hora. Y bueno, también eh, de, de una vez creo que vamos invitando a que se sumen en redes sociales y que nos envíen sus comentarios, que nos podamos dar ahí también los buenos días, arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, Miguel Ángel. Y, pues, si no tienes inconveniente, podemos irnos con nuestro espacio, eh, pues, que dedicamos a la información de la COVID-19, tanto a nivel nacional, internacional, como en la UNAM.
1: Ok, vamos a iniciarlo.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Autoridades de la Secretaría de Salud hicieron un llamado a respetar eh, al personal médico mediante un video. Jorge Alcocer, titular de la dependencia, y Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, pidieron a la población no tener miedo al personal médico, ya que no son una fuente de contagio y quienes pueden salvarnos son, son quienes pueden salvarnos la vida.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Hugo lópez gatel subsecretario de Salud, luego de que Javier Torre, el conductor de TV Azteca en su espacio noticioso del viernes, hizo un llamado a no hacerle caso al funcionario de salud a Hugo lópez Gatel, al señalarlo como manipulador de la cifra sobre la pandemia del COVID-19. A través de un video, el mandatario hizo un llamado a seguir las recomendaciones de lópez Gatel, pues dijo que se trata de una persona con mucha preparación y cabe señalar que la Secretaría de Gobernación emitió un apercibimiento público a esa televisora para que respete el trabajo y las disposiciones de la Secretaría de Comunicación y la Ley de Telecomunicaciones.
2: Y ayer domingo el presidente López Obrador afirmó que México está preparado para enfrentar el nuevo coronavirus. El jefe del Ejecutivo dijo que el sector salud contará con 13.000 mil ventiladores para afrontar el peor momento de la pandemia que se prevé entre entre el 2 y y el 8 de mayo, para que ningún paciente intubado se quede sin equipo, sin importar su edad, eso dijo López Obrador. Y en ese sentido, también agradeció a los presidentes de China, Xi Jinping y de Estados Unidos, Donald Trump, por vender a México ventiladores.
1: Senadores de oposición amenazaron con no asistir a la sesión de este lunes en la que se prevé discutir la Ley General de Amnistía. A través de una carta pública pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador un acuerdo nacional, ya que señalaron que en ningún caso la falta de apertura, diálogo y acuerdos es sano para México, ya que se requiere unidad ante la pandemia.
2: Y Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador no dejar solo al Estado, a su Estado Michoacán, y hacer llegar los recursos e insumos para hacer frente a los efectos del coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario convocó a una reunión nacional para definir las líneas de acción ante la COVID-19.
1: La Secretaría de Educación Pública pidió a las universidades públicas y privadas del país que en el marco de su autonomía ajusten los alcances de los planes de estudio para priorizar los contenidos esenciales durante la pandemia. La CEP también hizo un llamado para que implementen actividades académicas de regularización y renivelación escolar.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por la Secretaría de Salud, el número de decesos por la enfermedad COVID-19 aumentaron a 686, mientras que las personas infectadas aumentaron, sumaron 8.261 y el de número de casos sospechosos se incrementó a 10.139.
1: En la información internacional, Honduras extendió hasta el 26 de abril el toque de queda impuesto desde marzo para enfrentar la contingencia sanitaria del nuevo coronavirus. La medida fue anunciada en cadena nacional por la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional. Este país centroamericano ha confirmado 472 contagios y 46 defunciones por enfermedad de la COVID-19.
2: Y Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, anunció que en los próximos días se realizarán pruebas a gran escala para conocer el porcentaje de la población que se ha infectado con el nuevo coronavirus. Cuomo dijo que esta primera, esta primera instantánea permitirá tomar decisiones para reabrir la economía. También dijo que la epidemia en Nueva York está en descenso y llamó a no abandonar las medidas de confinamiento.
1: Estados Unidos superó ayer los 40.000 muertos por la enfermedad de la COVID-19. De acuerdo con el balance de la Universidad de Hopkins, casi la mitad de estas muertes se registró en el estado de Nueva York, mientras que el número de personas infectadas rebasó las 740.000
2: Y de acuerdo con un balance global, el número de muertos por COVID-19 ha provocado más de 164 mil personas fallecidas en todo el mundo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, más de 2.241.000 personas se han infectado con el COVID-19.
1: En Cuba, el Ministerio de Salud Pública informó ayer que la isla superó los 1.000 casos confirmados por el nuevo coronavirus. De acuerdo con el informe diario, la cifra de personas infectadas es de 35, mientras que aumentaron a 34 las personas muertas por enfermedad de la COVID-19.
2: En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro volvió a ignorar las recomendaciones sanitarias y ayer participó en una de las manifestaciones a su favor que exigen una intervención militar encabezada por el mandatario contra los poderes legislativo y judicial. El mandatario se ha enfrentado con líderes del Congreso, así como gobernadores y alcaldes, quienes han defendido las medidas de aislamiento social para contener la propagación del coronavirus. Brasil ha registrado 2.300 muertes y casi 36.600 contagios por
1: -19. En, la, en la información de la UNAM, con el objetivo de ofrecer información en línea confiable y oportuna sobre la pandemia del nuevo coronavirus, la Hemeroteca Nacional de México puso a disposición la Hemerografía COVID-19 que reúne referencias periodísticas de la emergencia sanitaria en México en temas como salud pública, política, económica crisis económica, seguridad nacional pobreza y empleo, entre muchas otras. Se trata de una iniciativa elaborada por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, en cuyo sitio de internet se puede acceder a esa hemerografía que permite recuperar, registros por palabra clave, fecha y publicación, entre otros eh, datos.
2: Y pues cabe señalar que la Hemeroteca Nacional de México realizó la hemerografía de la información publicada por la prensa sobre la contingencia sanitaria de AH1N1, registrada, registrada en 2009, que también es posible consultar en la página del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Así es que hasta aquí la información de la COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Bien, pues también les comentamos eh, lo que podremos escuchar y las conversaciones que vamos a tener para el día de hoy, lunes 20 de abril. Eh, vamos a iniciar con una conversación eh, acerca de el derecho al agua ante esta nueva epidemia, pandemia pues del coronavirus, vamos a conversarlo con Elena Burns, quien es coordinadora de planeación del Centro para la Sustentabilidad, el CENTLI, por sus siglas, de la UAM.
1: Sí, y tenemos, eh, como todos los lunes, eh, la música de las Américas. En esta ocasión, a, a, eh, Teo Hernández ha generado una serie que se llama El Genio de Bonn, que es la gran aportación de Beethoven a la forma del cuarteto de cuerdas. Teo Hernández coordina el catálogo de música en la Fonoteca Nacional.
2: Y en nuestra segunda hora, para la nota nacional, hablaremos de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Una gran conversación eh, muy importante con la que llegamos pues, la semana pasada. Y estaremos conversando precisamente de este tema con Leticia López, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
1: Y En la nota internacional tenemos las elecciones en Corea del Sur, un plebiscito sobre la gestión del COVID-19. Lo vamos a conversar con Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México y un especialista en Asia y África.
2: Y después tenemos la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemay.
1: La mesa está dedicada al estado de excepción en el mundo y el COVID-19. Vamos a conversar con dos especialistas, uno de ellos es Liz Hernández, es directora general de México Unido contra la Delincuencia y con Jacobo Dayán, él él es el coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes aquí en la Universidad Nacional. Sí.
2: Así es Lisa Sánchez y Jacobo Dayán para nuestra mesa del día y después en la sección de Biosfera en equilibrio a cargo de la doctora Clementina quiwa nos propone el tema pues del confinamiento por coronavirus y la contaminación ambiental y vaya que hemos visto pues estampas eh, muy curiosas y sorprendentes y que nos dan ánimo también de cómo algunos animales eh, silvestres han tomado los espacios que antes estaban habitados pues por nosotros por los humanos y ante este, eh, este confinamiento este gran confinamiento pues han salido han salido y se pueden ver imágenes, pues vamos a platicarlo con la doctora Clementina equiwa bióloga de nuestra universidad, y si les parece bien, vamos a ir con música. Lo que, vamos a escuchar, lo que vamos a escuchar a continuación es de, ni más ni menos que de Jimi Hendrix, la canción es Purple Haze. <música>
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, la falta de agua potable que padecen 10,5 millones de familias a diario en México representa uno de los principales desafíos en materia de salubridad y derechos humanos.
2: De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, una de cada tres eh, casas registradas no recibe agua todos los días. El 25% de la población, aproximadamente unos 8 millones de personas, la obtienen cada tercer día, mientras que 2 millones de habitantes, representando, representado por el 7%, no la, tienen, no la tienen y deben conseguirla de otras casas, llaves públicas, pozos, ríos lagos o mediante pipas. En la capital del país, al menos un millón de habitantes no cuentan con servicio de agua, siendo Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa y Álvaro Obregón las alcaldías más afectadas.
1: Cabe mencionar que en ciertas comunidades rurales e indígenas esta desigualdad se agudiza. Según un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, dichas regiones cuentan con menor infraestructura de agua potable. Por ejemplo, en Chiapas, la cobertura de agua para los habitantes descendió de 16.9% a 12.5%. Por su parte, todos los sectores de Oaxaca y su zona metropolitana, donde viven más de medio millón de personas, se ven afectados, en específico Ayutla, en la sierra oaxaqueña que enfrenta a la pandemia sin ningún acceso al agua, situación irresuelta que viven día a día desde hace tres años.
2: Y pues hace unos días la Secretaría de Gobernación dio a conocer a autoridades federales, estatales y municipales una guía de derechos humanos para aplicar las medidas por COVID-19. Esta guía incluye temas relacionados con salud pública, preservación de derechos humanos y protección ante discriminación y violencia. En ese sentido, se pretende garantizar la distribución del agua y saneamiento en los lugares con mayor carencia de líquido.
1: A continuación, vamos a conversar sobre el derecho humano al agua ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y su carencia en algunas zonas del país. Está con nosotros Elena Burns, coordinadora de planeación del Centro para la Sustentabilidad, el CENTLI de la UNAM. Buenos días, Elena. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, Elena Burns. Es, es de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana del CENTLI y creo que creo que la perdimos. ¿Nos escuchas, Elena. Bueno, ahí ya la producción está haciendo eh, lo pertinente para poder enlazarnos. Miguel Ángel, ¿tú me escuchas? Sí.
1: Sí, yo te escucho, yo te escucho muy bien sí. hemos tratado a lo largo de distintas semanas la problemática del agua en un principio tratado en un, pro, un tema nacional con la agenda de medio ambiente que elaboró el SUSMAI, en esta agenda no solo se tratan problemas del centro del país, sino de todo el país los conflictos que se generan alrededor y hemos tratado también diversos conflictos en delegaciones de las, en las alcaldías de la Ciudad de México, fundamentalmente Tláhuac que hace una semana se enfrentó un problema tremendo de agua que resolvió con un pipeo que estaba administrado discrecionalmente y que finalmente la presión de la gente que salió a bloquear las principales avenidas que comunican la delegación se generó un pipeo, ya ya lo sabes Berenice, totalmente sí. insuficiente pero que muestra en esta contingencia toda esta dificultad, parece que ya Así tenemos sí. ya, ya está, ya está Elena Burns, buenos sí. días
2: Muy buenos días Gracias, sí, muchísimas gracias Berenice. Gracias, profesora Elena Burns. Pues, bueno, con estas eh, complicaciones que logramos resolver eh, en cuestiones técnicas, pero con un tema muy importante, ha salido pues, aún más a la luz... Eh, la situación que se vive, por ejemplo, en la Sierra Oaxaqueña, en la comunidad de Ayutla, donde pues hay una campaña, incluso una campaña que se ha lanzado a través de distintas redes sociodigitales, pidiendo, eh, exigiendo ya que llegue el agua que ha tardado más de tres años. Es una situación terrible. ¿Cómo llegamos a esta pandemia, Elena Burns? ¿Cómo llegamos en, en temas de saneamiento y del de acceso al agua que tenemos las personas en este país?
4: Sí, eh, sí. El problema se originó en, mil, en 1989 con la creación de la Comisión Nacional del Agua por parte de Carlos Salinas de Gortari, este, cuya misión inicial fue la elaboración de la actual Ley de Aguas Nacionales, y su propósito fue este, concesionar, poner las aguas de la nación a la disposición de distintos empresarios que se esperaban estarían haciendo proyectos en el país en el contexto del TELCAN. Entonces tenemos el agua en las manos de una entidad cuyo objetivo principal es el concesionamiento de aguas y también de grandes obras hidráulicas. Por lo tanto, muy exitosamente han otorgado 538 mil concesiones incluyendo entre ellos 77 mil concesiones en eh, territorios indígenas a terceros. Entonces estamos en una situación en donde ya llevamos 28 años, esta ley fue aprobada en 92, de un abandono se dejó a uh, las leyes estatales y los municipios, pero estas leyes también repitieron el mismo esquema, pusieron... Eh, las obras del agua en manos de a, a decisión discrecional de los gobernadores, la, los presidentes municipales, eh, entonces eh, las obras del agua eran obras orientadas a apoyar distintos esquemas especulativos de grandes proyectos a cada nivel de gobierno, federal, estatal, eh, municipal, sin pensar en la necesidad de garantizar el derecho humano al agua y este en 2012 ya se reformó la constitución, eh, la reforma dijo, ya tenemos que cambiar la lógica del manejo del agua, tenemos que tener una ley general de aguas que cubra los tres niveles en donde la razón de, de todos los funcionarios del agua tiene que ser garantizar el agua de calidad para todas y todos de manera continua. Pero los intereses junto con la Comisión Nacional del Agua han bloqueado esta reforma con esta es ley y seguimos bajo la misma ley, seguimos incluso eh, bajo la nueva administración siguen los mismos equipos, la misma dinámica, la misma inercia de antes y este una Comisión Nacional del Agua que toma partido siempre por las mineras, las cerveceras, las este Bonafonte, etcétera y, y estamos con 36 millones de mexicanos que o no tienen agua o la tienen máximo tres veces a la semana tenemos la mitad de los eh, las clínicas rurales no tienen acceso al agua solo 14% de las clínicas en zonas indígenas, en estados estratégicos tienen agua y drenaje entonces estamos frente totalmente indefensa, frente a esta contingencia sanitaria, con una necesidad de construir otra, de aprobar otra ley y construir desde ahora la nueva institucionalidad.
1: Uh -huh. Justamente esta visión que ahora ofreces es algo que ha tenido que ventilarse eh, hoy que están todos los ojos en el reporte diario que hace la Subsecretaría de Salud para informar el estado de la COVID-19, que justamente no estaba claro el deceso de personas por enfermedades gastrointestinales que están asociadas directamente a la falta de agua, a la falta de posibilidad de tener una higiene con todos los alimentos y sí. tener agua que no sea agua pesada, agua tóxica y agua sí. contaminada, hoy sí. como nunca está esta agenda visible ¿no?
4: sí exactamente uh -huh. sí no ahora es el momento para avanzar y lograr este cambio, es difícil hacer lograr cambios de paradigmas, hay muchos intereses creados, incrustados al interior de la propia con agua, este y ahora sí es el momento cuando tenemos la conciencia el compromiso como país de lograr autoridades del agua, una Comisión Nacional del Agua, comisiones estatales del agua y organismos municipales democratizados, participativos. Tenemos que eliminar la discrecionalidad por parte del Ejecutivo a los tres niveles, este, por parte de la conagua, estas comisiones estatales, tenemos que amarrar todo el mundo a planes eh, concretos para, de manera urgente, lograr agua de calidad a cada comunidad, a cada hogar. Y además, estos trabajos serían muy consistentes con el tipo de cuidado que tenemos que mantener ahora. Se podría estar mandando recursos federales directamente a comunidades marginadas para hacer las obras locales requeridas, se podría estar reorganizando la distribución del agua en las ciudades, las áreas residenciales, industriales, nunca falta agua allí, a las zonas populares nunca llega, todo esto está totalmente dentro de nuestras manos, tenemos y tenemos la posibilidad ahora, los, las tasas de interés están en cero prácticamente, entonces el temor a endeudar el país, y tenía razón cuando teníamos altas tasas de interés, ya no existe. Todos los países están invirtiendo ahorita para salvar la economía de una manera, sus economías de una manera que ayude a enfrentar esta pandemia. Y podríamos aquí, podríamos con trabajos intensivos en cada comunidad marginada, podríamos estar invertiendo para que la gente no tenga que trasladarse y empiecen desde quédate en casa, quédate en tu comunidad y estás allí trabajando para que tengamos agua, por fin podríamos salir de esto ya con otro modelo de gestión del agua.
2: Ojalá, ojalá sea así, eh, profesora Elena Burns. Yo creo que cuando hablamos de, de los grandes intereses económicos eh, e internacionales, que llegan a los países como México y tienen de alguna manera eh, pues el paso a través de las leyes para poder hacer uso y explotación y, y agenciarse recursos naturales no podemos dejar de hablar de por ejemplo pues el caso un caso tan importante tan reciente de una lucha ya de varios de varios años la que se llevó contra Constellation Brands esta cervecera donde los eh, habitantes de Mexicali pues rechazaron esta instalación y finalmente también el presidente de la República pues eh, se decantó a favor de los habitantes de Mexicali que aprendizajes nos deja el caso de Constellation Brands en un momento como este, donde hay también un elemento de justicia social que tiene que ver con el acceso al agua, que es, es. fundamental en cualquier momento de la vida pero ahora pues es básicamente de, de vida o muerte y, y de manera inmediata, ¿no? También.
4: Esto es. este Sí, la población de Mexicali a, vez, a, a pesar de todo tipo de campaña, de que Van a tener empleos, etcétera, defendieron la vida y de una manera totalmente innegable y realmente hablaron por todo México. Y estamos en esta situación ahorita: el grito de que tenemos que tener agua es algo, es un problema que ha sido privatizado, llevado mucho por las mujeres en el contexto doméstico de quién va a quedarse en la casa a esperar la pipa etc., angustia de no tener agua frente a un bebé enfermo, etcétera todo esto ya no es un problema privatizado, domestizado, sino que ya está a la luz de todos y ya vimos, la Conagua defendió Constellation Brand y es otra, de, defiende Gold Court, defiende eh, cada interés que ha venido, la Conagua está ahí porque fue creado. Para defender sus intereses. También tenemos que darnos cuenta: en 2016, Enrique Peña Nieto fue nombrado por la, el Banco Mundial para presidir el, la Alta Comisión, el, la alta, el Alto Panel del Agua, para buscar formas innovadoras de financiamiento para agua y saneamiento. En este año, él cortó severamente este, eh, de 14 mil millones para Obras locales de agua y saneamiento lo cortó a cuatro. Hoy en día es a do, está a 2.4 mil millones. Estamos actuando como si las transnacionales fueran a llegar aquí a, a querer asegurar que Ayudla tenga agua. Y no es cierto, solo llegan a los mercados en donde todo, todo está resuelto, la gente ya tiene medidor, la gente está pagando y llegan para cobrar. De, de, eh, utilidades. y Ya tenemos ya este momento, ellos defendieron, ellos tumbaron en 2017 una mala ley, tumbaron este proyecto en un desierto, en una zona de extremo estrés hídrico, una cervecera para exportar su agua de mayor calidad a otro país. Esto ya ellos marcaron el fin de una época, la época de políticas neoliberales del agua, marcaron el fin y ahora nos toca llegar a la ley, aprobar la ley de aguas que va a establecer la base para una nueva etapa centrada en, en la naturaleza, los derechos de los pueblos, los derechos humanos.
1: Es que es una ley que tiene que sustituir la ley de aguas nacionales, que es algo que ha sido casi imposible de derrumbar, ¿no?
5: Sí, exactamente.
1: Esta, Hay muchos intereses. Sí. Usted que es un especialista en sustentabilidad, el tema del agua que se extrae de los mantos acuíferos es irreemplazable. ¿Cómo, está, ¿Cómo estamos en esta situación en el tema del agua y las comunidades más afectadas de esta inequidad? Bueno, es, es
4: tenemos dos de tres de la... De, de la población dependen de aqua, eh, acuíferos sobreexplotados por su agua. Y con esta ley, con la nueva ley, lo que estamos desde la iniciativa ciudadana, que logró casi 200 mil firmas, fue, fueron avalados por este, el INE, entonces la iniciativa ciudadana, nuestra propuesta, que llevamos ocho años en todo el país concentrando ya ha entrado formalmente como tal en la Cámara de Diputados, también eh, entró el mismo texto eh, a través de 34 senadores en el Senado y también a través del Grupo Parlamentario PP en la Cámara de Diputados con apoyo de Morena. Entonces, esta, este nuevo modelo permitiría que en cada territorio del país tendríamos indicadores que conocemos, no un... Eh, director técnico en, en oficinas centrales que es vulnerable a una minera, como pasó en Zacatecas, en donde dice, bueno, si la minera necesita más agua, vamos a decir que hay más agua. Y eso es lo que pasó ahí, entonces las comunidades alrededor se quedaron sin agua porque la minera se quedó con más agua de lo que había. Y eso es lo que está pasando en todo el país. No, tenemos que tener la voluntad política en cada parte del territorio que se construye desde la población, dando voz y voto a los pueblos indígenas, a las comunidades que no tienen agua. Solo así vamos a empezar a lograr con lo que la Constitución exige. La reforma dice que tenemos que lograr el acceso equitativo y sustentable al agua. Y eso va a significar que los acaparadores sobre explotadores Van a tener que ir cediendo. Y eso todo va a ocurrir con consejos ampliamente democráticos, representativos, que pueden eh, estar haciendo trabajos científicos y comunitarios en su territorio para decir: bueno, el indicador va a ser la recuperación de estos manantiales, eh, que se vaya mejorando la calidad del agua subterránea extraída, que, que crezca el humedal, etcétera. Y hasta que se logren estos indicadores palpables, medibles, vamos a estar reduciendo los volúmenes concesionados a los grandes usuarios año con año con año hasta lograr el equilibrio. Eso va a ser el futuro sustentable de México y lo vamos a lograr.
2: Claro, profesora, pues es algo que corre en muchos canales y en muchas temporalidades de lo administrativo, de la gestión, de las obras. Pero hay algo que apremia y es la pandemia que tenemos sobre nosotros y que va llegando poco a poco a las comunidades más alejadas después de concentrarse en, en los centros urbanos, en las zonas metropolitanas, pues se va esparciendo hacia otros lugares que no tienen el acceso ni la forma de responder de la mejor manera en muchos sentidos, en acceso, por ejemplo, a la salud, en, en transporte, en, en, tal vez en alimentación, ahí se ve diferenciado porque son comunidades del campo Habrá que ver cada caso, pero, pero en temas del agua sí hay una cuestión ahí que atender. Se le ha preguntado en la conferencia vespertina al subsecretario López Gatel eh, pues, cómo va en este sentido el acceso, eh, la posibilidad que tenga el gobierno de moverse en este, en estos momentos, para poder llevar eh, agua a las comunidades que no lo tienen. Y, y si no queremos irnos lejos, pues también está el caso de Iztapalapa, sobre todo muy crítico, Tláhuac, eh, Xochimico también, aquí en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cómo ve esta situación, doctora, muy puntualmente sobre la emergencia que es para allá? para ayer, para hace varias semanas de llevar agua potable, bueno, agua que se pueda que pueda tener este uso humano, porque es básicamente un eh, pues lineamiento que no se puede evadir el de lavarse las manos constantemente, sanitizar los espacios privados, eh, cómo cómo se está viendo esto desde pues desde los expertos y una experta como usted.
4: Bueno, tenemos lo que lo que nos falta es hacer prioridad las obras necesarias para asegurar, y también el manejo de la distribución en la Ciudad de México, hay 600 litros por persona al día en Cuajimalpa y 50 en el oriente, por persona por día en el oriente de Iztapalapa. Afortunadamente, el alcalde allí tiene añísimos enfrentando el problema, y y están haciendo lo posible para enfrentarlo, ahí sí puede surgir un modelo. Tenemos fondos, tenemos los 10 mil millones en el presupuesto 2020 para fracking, para fracturación hidráulica. Es un fondo que podríamos... La fracturación hidráulica con el bajo precio del petróleo en este momento no es viable económicamente. Se ha abandonado en los países que hacen fracking este fondo se podría agarrar en este momento y hacer los trabajos comunitarios para hacer llegar el agua a donde se necesita. Y en las grandes ciudades es una cuestión de distribución y a lo mejor con algunos tanques de almacenamiento para reforzar, porque se ha tomado por sentado que Iztapalapa no va a tener agua, entonces tiene la caldera, tiene eh, no tiene toda la capacidad de almacenamiento para distribución, pero hay mucho mucho que podríamos hacer en un plan de emergencia. Creo que tendría que estar en una en manos de una secretaría como bienestar en vez de la CONAGUA, porque la CONAGUA no tiene <ríe> no tiene el personal, la cultura este, institucional, etcétera, para poder priorizar y compre y trabajar con las comunidades, ese es el problema la Conagua tiene una alergia a la coordinación con la ciudadanía entonces es imposible desde allí pero potenciando otras este secretarías con la salud y bienestar podríamos eh, diseñar los trabajos comunitarios necesarios para garantizar el agua en cada comunidad
1: sí oh, okay.
2: Sí, sí, profesora. Uh -huh. Sí, continúe, bueno, profesora, por favor. Si quieres, eh, adelante. Sí. Mm, profesora Elena Burns nos escucha. Bueno, estamos conversando con la… Hola, hola. Eh, Es coordinadora, ella, de planeación sí. del Centro para la Sustentabilidad, el CENTLI de la UAM. Profesora Elena Burns nos escucha. Sí, yo lo sí. escucho, sí. ¿me escuchan?
1: Ah, sí, 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 quería preguntarle, eh, la, el consumo, hoy, hoy que la crisis ha puesto a muchos actores políticos a tratar de sancionar, a colocar medidas autoritarias, a generar una nueva forma de enfrentar punitivamente esta crisis, en el caso del agua, su derroche, su gasto ¿no tendría que enfrentar una medida semejante a la de las tarifas eléctricas que de bajo determinada gasto sube el precio del agua? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar este derroche que se tiene tan documentado en las grandes ciudades Guadalajara, Monterrey, Puebla, México? Bueno, este yo sí siento que y lo que
4: hemos estado estudiando y proponiendo a través de la nueva ley, es que necesitamos que el consejo de administración de los sistemas de agua en las grandes ciudades y en los municipios tiene que tener una representación territorial. Eso es lo que logró en su momento en Brasil, por ejemplo, Porto Alegre, que tiene el sistema más sano y más efectivo en el mundo, que logró hacer llegar agua a colonias marginadas, este, de una manera económicamente factible, este tipo de cambiar quién está tomando las decisiones. Bajo Ramón Aguirre, derrochamos recursos con este esquema de succionar agua a dos kilómetros de, de profundidad. Cuando tenemos lagos en el Valle de México ¿okay? con potabilizadores para Iztapalapa hay potabilizadores, hay Tubos, este, que llegan desde el lago Tlahuaquico, El proyecto es factible por módulos, etcétera. Tenemos a la mano soluciones factibles en cuanto tengamos un uh, consejos ciudadanizados, democratizados, representativos de los distintos territorios de las ciudades. Vamos a poder enfrentar ese problema. En este momento. Eh, sí necesitamos como de emergencia un, unas medidas para garantizar lo que la Constitución exige, que es el acceso equitativo. Se tiene que estar restringiendo la entrega de agua a PepsiCola, no, a Bonafont, a distintas este, industrias a favor de la entrega a domicilio a las eh, zonas domésticas, los barrios que están marginados. Y eso es lo que ahorita, luego, pero la, el problema de las fugas también es otro problema que podríamos resolver con inversión intensiva en colonias marginadas para poder reemplazar la tubería y poder tener un apro aprovechamiento casi a 100%. También el programa Mujeres plomeras fue también eh, un programa excelente porque muchas de las fugas están en las casas. No creo tanto en la parte punitiva porque finalmente el costo del agua para los que la tienen es un costo muy mínimo para su, y no les pega multar o cobrar más, etcétera. Entonces, sí, lo que necesitamos son eh, políticas de toma de decisiones, bueno, modelos de toma de decisión de decisión y políticas de inversión efectivas que van a priorizar la, eh, el acceso al agua en todos los barrios y colonias de las grandes ciudades y en todas las comunidades rurales del país.
2: Claro, pues eh, profesora Elena Bors, no, eh, nos queda una última pregunta básicamente de, de cierre de todos estos comentarios y tomando en cuenta también pues lo que está ocurriendo en la sierra de Oaxaca, en la, en la comunidad de Ayutla, que sí. tienen ya más de tres años con esta situación, sí. una situación muy particular donde también se involucra, pues hay, hay que, no hay que dejar de mencionar a los gobiernos locales y estatales es cuál bien. es su responsabilidad frente a esto. ¿Qué decir de Ayutla, sí. doctora, y cómo cerrar esta conversación?
4: Sí, ayuda es todo México. ¿eh? Sí. Porque los que controlan el acceso al agua y el acceso a los, los recursos públicos para obras del agua son los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Y en todo país han dejado a las comunidades rurales y especialmente las comunidades indígenas sin acceso. Además, la Conagua tiene, hemos documentado en todo país, políticas plenamente racistas por parte de la Comisión Nacional del Agua si una comunidad indígena decide en su asamblea que sí vamos a buscar registrar nuestro pozo o nuestra nuestro manantial llegan y de repente hay veda como fue el caso a uh, valles centrales de Oaxaca tres mil concesiones a otros en una de un acuítro vedado, pero para la población indígena existía la veda. Lo mismo nos pasó aquí en la Ciudad de México con Mishkik, lo mismo ha pasado con los Cucapá en Baja California. Hay veda contra pueblos indígenas y no hay acceso a recursos públicos porque son acaparados a nivel estatal y de la cabecera municipal. Tenemos en la nueva ley, tenemos que tener un Fondo Nacional de Derechos al Agua y Sanamiento en donde se puede hacer un financiamiento directo a los sistemas comunitarios, a los pueblos indígenas que se han autogestionado. Hay decenas de miles de, de comunidades en el país que han tenido que organizar, autofinanciar su propio sistema de agua sin recursos públicos y en algunos casos, cuando ya la Conagua dio agua a medio mundo, aguas subterráneas, ya no hay manera de lograr, ya se secó su manantial, ya no hay manera de lograr un pozo suficientemente profundo para, para poder acantar el agua. Y realmente son políticas de exterminación que en el contexto de la pandemia se ven muy claramente
1: pues le agradecemos muchísimo Elena Burns, coordinadora de Planación del Centro para la Sustentabilidad Centli de la UAM, esta participación, y bueno, estamos en contacto yo creo que es un tema que tenemos que tomar desde el aspecto legislativo y participar pues muy activamente, muchas gracias
4: muchísimas gracias Miguel Ángel y Berenice, muy buen día
1: gracias, pues vamos a ir vamos a ir con Antobal, Cuban All Stars con la pieza Agua Agua
3: De Bonn, Ludwig van Beethoven, a 250 años de su natalicio.
2: Bien, y pues damos la bienvenida a Teo Hernández, el ex coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y también está a cargo de esta sección eh, música de las Américas en tus oídos donde bueno nos ha guiado a través de este de este eh, conmemoración 250 años del natalicio de Beethoven y en esta ocasión pues nos comparte el tema de la el cuarteto el cuarteto de cuerdas si no estoy mal una gran aportación de Beethoven Teo Hernández cómo te encuentras buenos días buenos días pues la
5: verdad agradeciéndoles a ustedes como siempre el, este, el poder estar comunicado, ya los extrañaban, la verdad los extraño, de este a todos ustedes, Berenice, Miguel Ángel, eh, pues aquí enclaustrado,
3: pero eso nos da ti,
5: mucho tiempo para, para poder oír música. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar, hemos estado, de hecho, hemos estado platicando sobre Beethoven y cómo ha ido desarrollando diferentes su estilo musical su estilo musical propio a través de cierto tipo de composiciones entonces eh, habíamos visto cómo había evolucionado en el piano y cuáles habían sido sus sus, este, sus modelos cómo en la sinfonía también había tardado un buen tiempo Beethoven había nacido en, 17, eh, nació en 1770 y sus primeras sinfonías este las hizo hasta el entrado 1800, lo mismo pasa con el cuarteto de cuerdas el cuarteto de cuerdas es un eh, género que se que fue evolucionando poco a poco y que como siempre eh, los, los modelos que, que siguió Beethoven fueron justamente los maestros anteriores que fueron básicamente Haydn en primer lugar, que hizo una cantidad enorme de cuartetos ...y que de hecho tomó el cuarteto en un estado, digamos, incipiente... Y lo, fue, ...y lo fue madurando poco a poco. Y Mozart, que a su vez toma de Haydn también esta idea de cómo hacer cuartetos y la, y la madura. Bueno, pues Beethoven eh, le daba tanta importancia a este cuarteto... Que, ...que también él mismo fue estudiando su propio estilo y lo primero que hizo fue tríos de cuerda. Después de hacer los tríos de cuerda, ya se sintió con las capacidades, con las herramientas técnicas para poder hacer para poder hacer sus, sus, sus propios cuartetos, y los edita los primeros, los de Lopus 18 en, en 1800. Ahora, ¿por qué es tan importante este, este el cuarteto de cuerdas? Lo primero que tenemos que entender es un poco la diferencia entre, la, eh, entre el ámbito público, la música pública y la música privada. La música pública eh, era la música como de grandes grandes orquestas, de grandes formatos, y, y se daba, sobre todo, aproximadamente en esta época de, del clasicismo, empezó a darse junto con un fenómeno muy interesante que es la creación del concierto público. Esto es la mayor parte de los conciertos de orquesta, se daban en, la, en las casas de, de, de la gente noble o se daban patrocinados por, por la iglesia. Sin embargo, en esta época eh, una, hay una creciente burguesía que um, eh, aparece con nuevas ideas de hacer negocio. O sea, hay empresarios que empiezan a crear pequeñas orquestas y espectáculos que van dirigidos a ganar dinero. Entonces aquí nos encontramos con que los compositores tienen ya diferentes formas de, de vivir. pues, este, Una, por un lado, pues es teniendo su, su patrocinador de siempre, pero el otro también escribiendo y tratando de, de realizarse económicamente hablando a través de conciertos. Entonces... En, en, el ámbito, en el ámbito público, digamos, está la, la sinfonía, pero en el ámbito privado aparece el cuarteto de cuerdas como como figura fundamental. Hay un hay un dicho de, de Goethe que dice, ¿qué cosa es un cuarteto? Un cuarteto es una plática entre cuatro personas inteligentes. Si nosotros situamos históricamente... Esto, esto que dice Goethe, que, ahora que nos parece muy interesante, no cuatro personas platicando, le da un cierto nivel intelectual al, al asunto. Aquí lo que podemos este, entender, si, si entramos en el contexto de la época, es que la generación de conocimiento se da que se da a través de la música, se da básicamente a través del género de cuarteto, o sea, la transmisión, digamos así, de ideas, que se da entre cuatro personas inteligentes platicando a nivel privado, es sumamente importante. Entonces, de esta forma, el cuarteto se convierte eh, en esta época en el modelo a seguir de música de cámara. Y Beethoven va a ser el más importante compositor que lleve a cabo esta, digamos, esta transformación.
2: Uh -huh. Querido Teo, ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué piensa? De hecho ya a estamos escuchando? Ahora
5: va a ser el primer cuarteto de Beethoven, el Opus 18, número 1 Vamos a escuchar el primer movimiento en una versión, en una versión moderna del cuarteto total. Es muy importante pensar en, en los intérpretes de los cuartetos de cuerdas, porque como ya habíamos mencionado en algunas ocasiones cuando hablamos de música de cámara no tienen que ser, bueno, sí tienen que ser, tienen que ser virtuosos todos los, los que toquen estos instrumentos, porque se les da un peso específico muy importante, pero también tienen que ser gente que esté muy vinculados ellos entre sí. Esto es, muchísimos de los cuartetos famosos de la historia son son este grup, agrupaciones que llevan muchos años tocando juntos, esto es 10, 15, 20 años, cuando llega a salir alguno de los miembros de los cuartetos para sustituir a ese miembro, este, los, los, los integrantes de cada cuarteto sufren, eh, sufren tremendamente, porque no solamente tiene que ser una persona que toque bien, sino que toque bien con, el, con la misma idea musical que tienen ellos y que se pueda acoplar a ellos. Muchas veces esto tiene que ver con una escuela. Esto es, no puedo meter a alguien de otro tipo de escuela porque entonces va a desbalancear el cuarteto. Un cuarteto de cuerdas está formado por dos violines, una viola y un cello. Y, repito, la idea del, del, de, de, de esta agrupación fue evolucionando. Al principio, el primer violín, eh, y estamos hablando de mil de la de la segunda 1750 1760 más o menos el primer violín llevaba como la parte cantante y siempre hacía las melodías interesantes y los y los demás miembros del, del cuarteto pues un poco apoyaban el cielo pues hacía una parte que armónica básicamente no esto derivado del, de lo que habría sido el bajo continuo en, en la en la en el barroco pero a medida que fue evolucionando esto, y con y con, y con Mozart y con Haydn, y después con Beethoven, cada uno de los integrantes del cuarteto hacía una parte importante de la música, o sea, dialogaba. de aquí también la importancia de lo que Goethe piensa acerca del cuarteto. O sea, son cuatro personas inteligentes, digamos, platicando al mismo nivel, o sea, comentando cosas interesantes y pasándose entre ellos información de tal forma que va a enrique que cada uno de sus aportes enriquezca eh, su plática, digámoslo así.
1: Pues Teo, muchísimas gracias por esta aportación, es fascinante porque se inscribe en toda la parte que define las consecuencias del romanticismo alemán. Vamos a escuchar, nos despedimos y aprovechamos para despedir a la Radio Universidad de Chihuahua.
2: Gracias, gracias Teo. Y gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto.
0: que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
6: Frotar, 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 enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa Cultura UNAM en Casa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo cada quien desde sus casas de manera remota, pues, a través del 96.1 de FM y del 860 de AM también, Miguel Ángel Quemain, del otro lado del micrófono. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Brianice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Pues, estamos eh, justamente en este, quédate en casa, en este encierro voluntario, responsable, pero justamente hoy se abre de una nueva manera el ingreso el regreso a clases eh, por vía remota de muchos estudiantes en el país. Ya la UNAM ha implementado cerca de 16.000 aulas virtuales, que es algo muy importante, pero este fin de semana hubo varias reuniones en distintas facultades para, eh, para todos los profesores que tienen dudas en el manejo remoto, en la construcción de aulas, en los sistemas de evaluación, en la prolongación del semestre, en los periodos ordinarios de exámenes. Eh, de participar activamente, de estimular la participación de los alumnos, de jalar a las personas que se hayan rezagado por distintos factores eh, ambientales, familiares, eh, psicológicos, a que retomen sus actividades y se retoman en todos los niveles. La educación privada también hoy retoma eh, con el marco de sus posibilidades, en muchos casos mayores, por el nivel de las personas que participan en ella. La, la educación a distancia es una nueva etapa una etapa emocionante de aprendizaje, muy, muy, muy importante para todo este encierro que deja de ser lo tanto para comunicarnos a través de las vías que ofrece la tecnología para aquellos que tienen la posibilidad de disfrutar, de gozar de este privilegio.
2: Así es, pues regresan también, digamos, de esta manera remota y, y virtual, después de un periodo vacacional de dos semanas, el periodo de Semana Santa, pues eh, millones de niños y niñas, adolescentes en el país que con las posibilidades que puedan tener sus propios centros escolares, pues regresan de esta manera a eh, pues seguir las indicaciones de sus profesores. En un primer momento, cuando fue pues se inició la suspensión, la, el inicio de esta jornada de sana distancia, el 23 de marzo, pues básicamente yo consideraría que, que a muchas escuelas pues les agarró en curva esta situación de no saber cómo continuar con sus programas de estudio o qué es lo que vale la pena de, de este momento en, en, en términos académicos, en términos también de una comprensión colectiva desde las escuelas de manera remota de lo que está ocurriendo, una comprensión que incluya a los más pequeños, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y pues bueno, ahora ya se tuvo, eh, se contó con este par de semanas para poder planear desde las escuelas, los profesores y profesoras, pues l, el modelo que, que seguirán eh, con sus alumnos... ...y alumnas para intentar eh, llevar de la mejor manera pues los contenidos... ...pero también, de nuevo, la cercanía, que creo que es lo que más eh, importa... ...tal vez en estos momentos, la cercanía con los alumnos... Eh, pues ...compartir lo que está ocurriendo también desde nuestras casas. En fin, un saludo a todos los profesores, profesoras de esta universidad... ...de las escuelas, en las escuelas públicas eh, y a los alumnos pues que están haciendo... ...junto con sus familias un esfuerzo, un esfuerzo por eh, seguir aprendiendo por compartir en muchos de los casos con hermanos, con hermanas, con la familia, pues una computadora tal vez que, que, que no se tiene de manera individual para uso personal, sino que se comparte, pues hay que… Hay que organizarnos, hay que coordinarnos para sacar adelante pues este periodo escolar Miguel Ángel y pues estaremos atentos a las autoridades de educación pública para ver cómo se va perfilando ya el cierre sí. de este ciclo escolar, de qué manera pues se repondrá lo perdido y también cuál es la ganancia que se tiene pues en este momento. ¿no?
1: Sí, pues sí, vamos a estar atentos y bueno, bienvenidos bienvenidos todos los que se inician en esta mañana de clases. Y pues vámonos, vámonos a nuestra información nacional.
3: Así es, vamos con la información nacional. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Fue aprobada la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que tiene como objetivo declarar las actividades de producción, comercialización y consumo del maíz nativo como manifestación cultural.
2: El pasado lunes esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Nación, la cual pues garantiza el derecho humano a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Además, obliga al Estado a proteger y generar pues, políticas públicas para proteger y fomentar la producción del maíz. Por lo tanto, las autoridades están comprometidas a defender la herencia ancestral y garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva y de calidad.
1: Con esta aprobación se creó el Consejo Nacional del Maíz Nativo, que busca establecer los lineamientos para formular políticas públicas de fomento y protección, así como programas de reparto de semillas e investigación y estudios de esta planta.
2: Esta ley protege a las 64 razas de maíz nativo en nuestro país, diversidad que es resultado de más de 7.000 años de evolución y domesticación de este alimento gracias al conocimiento de nuestros agricultores.
1: A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Nativo, vamos a hablar de esta iniciativa y sus implicaciones. Hoy nos acompaña Leticia López, ella es directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC. Ella es socióloga por la UNAM y tiene una amplia experiencia en la organización campesina. Buenos días, mucho gusto tenerte Leticia López aquí de nuevo. Hola Miguel
2: Ángel, buenos días. Gracias, gracias Leticia López, buenos días. Elenicio, eh, pues, buenos días, muy buenos días Leticia, pues cuéntanos por favor de la rele relevancia tanto concreta como simbólica de una ley que protege al maíz nativo de nuestro país, mm. pues que la historia eh, no acabaríamos de, de contar las implicaciones culturales significativas que pueda tener un alimento como este en México.
8: Sí, sí, mira, es, es bien cierto este, llevamos años de lucha, décadas de lucha, eh, tratando de redimensionar la importancia del maíz, de la producción campesina del maíz, eh, su importancia y su influencia en la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Entonces, pues nosotros celebramos esta ley, No es, es un triunfo, es un avance muy importante, Es ma, va más allá... De, de tener éxito en una ley para la producción de, de una variedad de maíz y no tiene fuertes implicaciones este, en la vida nacional, y más en estos momentos tan críticos, este esto tiene una relevancia muy especial. y el, el hecho de declarar la manifestación cultural nacional de la producción, este eh, comercialización y consumo del maíz nativo... este da una importancia a esta ley porque involucra a todos los saberes campesinos milenarios. ¿no? Entonces se reconoce su importancia culinaria en la alimentación, en una alimentación sana, este, eh, fomenta la producción social, económica, de las formas este, campesinas de producción, culturales y productivas, este, reconoce también la importancia de la biodiversidad, y la recuperación de los quermoplasmas nativos de todas estas variedades y eh, nos vuelve a poner en una condición alimentaria nacional. Es una oportunidad para reco para recuperar todas las capacidades nutricionales en un país que hoy tiene grandes padecimientos este alimentarios. ¿no? Entonces esta ley nosotros la hemos celebrado este, no habría maíz nativo si no hubiera campesinos, ¿no? Es una herencia milenaria de los campesinos en esta producción. Entonces, pues mira, nada más brevemente recordemos que el maíz, ¿no? Siendo un país que consumimos maíz, ha sufrido por décadas, 70 años, de los, digamos, embates de la política pública, primero con la Revolución Verde, que llegó con una serie de de innovaciones tecnológicas no, con el uso de semillas híbridas una agricultura intensiva y sobre todo con insumos químicos y plaguicidas y este modelo se impuso desde los 50 uh -huh. este fue un, un primer golpe para la agricultura campesina y para las formas tradicionales de producción y posteriormente con el neoliberalismo vino la etapa más agresiva para la destrucción de la economía campesina, porque se le valoró como un lastre. Entonces todos los procesos de privatización y los negocios que se han generado en torno a la agricultura en el uso de insumos y semillas han tenido graves consecuencias en la agricultura este, campesina. El resultado es la migración y que hoy somos un país deficitario en la producción de maíz. Siendo un país originario al maíz y, y eh, creador ¿no? nuestros campesinos de una eh, cantidad de razas y variedades de maíz, hoy somos deficitarios y tenemos un modelo, ¿no? hemos tenido pues un modelo agrícola que ha favorecido las agroexportaciones y ha debilitado la producción interna de nuestro maíz, que es lo que consumen los mexicanos, con implicaciones en la salud, en la vida social y en el despoblamiento rural. Entonces imagínate la importancia de decir, oye, nuestros maíces nativos, nuestra producción nacional hoy es reconocida a través de esta ley, que tiene ocho días de haberse aprobado, pues tiene una importancia y una relevancia, y más en estos momentos ¿no? de, de esta crisis que estamos viviendo, es mucho más significativo los logros que vamos a tener con la aprobación de esta ley. Los campesinos mexicanos, déjame decirte, mientras nosotros estamos ahorita aquí en, en este confinamiento, los productores, los que integran a la NEC y todos los campesinos de este país se encuentran hoy preparando, muchos ya empezaron a sembrar y se encuentran hoy trabajando para alimentar a este país. Entonces son parte de esos héroes nacionales, de las áreas esenciales de la producción, de la alimentación, que hoy están haciendo un trabajo para alimentar a, a todo este país. Y, y terminaría diciéndote, mira, a pesar de todas estas políticas que te he mencionado, los, los productores, los pequeñitos y los medianos productores siguen conservando, sus diferentes variedades de maíces siguen experimentando y aunque la política pública no hasta eh, el 2018 este, siguen eh, experimentando y teniendo sus variedades, las usan en muchas veces para su consumo familiar de traspatio, aunque el mercado les ha impuesto un modelo de producción de maíces híbridos pero se conservan muchas de estas especies y de no haber hecho algo pronto, muchas de ellas ya están en peligro de extinción o de esta pérdida de la biodiversidad genética, ¿no? Entonces, pues los, los, los avances y las perspectivas, lo que queda por hacer, pues nos ponen una situación de mucha esperanza y de muchas posibilidades para hacer cosas, ¿no? Aplaudimos este abandono de políticas neoliberales de que al fin desaparecen las políticas neoliberales para el campo y la aparición de esta ley nos abre muchas buenas perspectivas de este Berenice
1: y Miguel Ángel sí fíjate que leticia lo que lo que veo digamos es una es una es un decreto breve no está dividido en dos títulos donde el segundo título tiene una gran disposición a mí lo que me llama la atención es que en la creación del Consejo Nacional de Maíz Nuevo cuando habla de cómo está integrado el consejo, no hay ninguna universidad cuando justamente lo que sabemos del maíz ha sido resultado del conocimiento que se ha generado en las universidades. Si bien hay quien ha trabajado y quien lo ha mantenido en el corazón de la tradición, hay una, un gran conocimiento que se ha generado desde la economía, la sociología, la antropología, la, la, el conocimiento agrícola, no Pensad, pienso en Chapingo siempre porque ahí está el banco de semillas más importante del mundo ¿no? en, tema, en el tema del maíz, ¿por qué no está la universidad? Tendría que estar la universidad, no la UNAM, sino la universidad pensada como el gran sustento que nos ha permitido entender el maíz, ¿por qué no?
8: Sí, mira, el, el Consejo tiene un presidente que es el titular del Ejecutivo, o en su caso de la SADER, un titular de la Semarnat, de la Secretaría de Cultura, del INPI, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, tres vocales de la sociedad civil, eh, vocales de ejidos y comunidades agrarias, que es fundamental, y tres vocales por la academia. Entonces, este, sí están considerados, en este caso, en la ley, ...este tipo de, de representaciones. Eh, sin embargo, efectivamente, a esta ley hay que hacerle muchas adiciones... Y, es, ...y debe de obedecer un proceso de construcción y de enriquecimiento, ¿no? Entonces, eh, tiene un año esta ley para hacer todas las reformas legales... ...para su instrumentación. Y efectivamente hay muchos intereses en torno a esta ley, ¿no? generados por toda todos eh, los vicios de la agroindustria y de, que quieren, de quienes quieren hacer negocios en la agricultura por encima de la soberanía alimentaria. ¿no? Entonces las organizaciones de la sociedad civil, los productores, los ejidos, las comunidades, estamos claros de que vamos a tener que mantener una, una lucha y una pelea constante para ganar terreno en estos espacios y efectivamente la, los institutos y la tecno, tecnología no de todo todo el desarrollo tecnológico han sido uno de los grandes afectados en estas reformas neoliberales no recordemos que, que los recursos para la investigación y, y todo esto han sido los pocos que ha habido más enfocados hacia hacia los procesos agroindustriales de la revolución verde y se ha abandonado totalmente las innovaciones tecnológicas para el uso de los maíces nacionales, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los eh, de los temas que las organizaciones campesinas tenemos en la agenda como prioritarios para incorporar a, a, a la investigación y al avance tecnológico. Y que no siempre, Miguel Ángel, depende de la cantidad de recursos. Creo que ahorita es un momento donde depende de la orientación que tengan las políticas públicas. Este es un momento clave, no nada más es el monto de los recursos, sino cómo orientamos estas políticas públicas y cómo con los recursos disponibles incorporamos a todos los actores en la construcción de este de estos mecanismos que van a hacer en este momento a través del Consejo Nacional, ¿no? que van a hacer esta integración que eh, entiendo a cuatro meses debe de estar ya integra integrado este Consejo Nacional del Maíz. Y hay que darle mucho seguimiento porque Miguel Ángel, los intereses, ¿no? quienes ven en la agricultura más allá de un proceso de alimentación de la población, que ven como un negocio, como un área de oportunidad para invertir en negocios por encima de los procesos de alimentación, pues van a seguir eh, presionando. ¿no?
2: Así es. Fíjense que ahora que, que Milán que preguntas esta cuestión del de papel de las universidades encuentro que en el noveno en el artículo noveno eh, se, pues se hace la mención de impulsar la investigación y la difusión del conocimiento de los maíces en todo lo relativo a su producción, consumo y demás manifestaciones culturales relacionados, eh, que, que me parece sería también un ángulo interesante. Pero Leticia, quiero preguntarte sobre las políticas públicas que tendrían que ir acompañando a esta nueva ley. Estás hablando, por ejemplo, de la integración de un consejo, que es el Consejo Nacional del Maíz Nativo, el Así CUNAN, es. ¿no? Ajá. Así es. ¿qué, qué eh, políticas públicas se ven reflejadas, digamos, no como política pública, sino qué instrucciones se dan en esta ley para que se pueda generar una política pública posterior? Eh, ¿Y cuáles están fuera? ¿Cuáles tú pensarías que son, que es importante no dejar eh, por fuera, no no olvidar y seguir enfatizando? Sí, sí, sí.
8: Mira, el, el Consejo Nacional eh, tiene como objeto revisar, no revisar las ...diferentes políticas públicas y hacer recomendaciones. Este, y déjame decirte que en, en temas de política pública, entre las que tendrá que generar... ...y las que tendrá que impulsar o las que tendrá que fortalecer, hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que ese es el área clave que involucra a la investigación, este, involucra a diferentes instituciones, pero es un área clave... Lo primero que tiene que hacerse en términos de políticas públicas y que debe velar este Consejo Nacional es dar certidumbre a los productores, a los campesinos, a los pequeños y medianos productores, a los de, de pequeña escala, en su producción. Entonces, a, a raíz de la entrada de este gobierno, de la Cuarta Transformación, se declara el fin del, del neoliberalismo y una de las medidas estratégicas que ha cambiado y cambia la perspectiva de estas políticas, ha sido la creación de, de institutos como Segalmex, que tiene como objetivo y como mandato la comercialización, el comprarle a los productores a precios justos su maíz. Créeme que una medida para dar certidumbre es establecer un precio y que los productores sepan que su producción va a tener cabida en el mercado a un precio eh, digamos, justo, ¿no?, mucho mejor del que se tenían con los mercados abiertos. Entonces, este una de las cuestiones que, que tendría que verse son sobre las políticas ya existentes, porque, déjame decirte que en la operación ¿no? El, eh, de 2019 han dejado mucho a deber, ¿no? Muy, no han estado a la altura del mandato presidencial, este, que ha dicho primero los pobres y primero los campesinos. Entonces estamos viendo una serie de deficiencias eh, por parte de la ASADER en lo que ha sido la operación de Segalmex para la compra de maíces nativos, no de, maíz, de maíces en general y nativos, y esto sí amerita un reclamo de la sociedad, han quedado mucho a deber, no han estado a la altura, porque imagínate que Segalmex en el año 2019 no compró maíces nativos. No hubo apertura para la compra de este maíz, de este tipo de maíces cuando sabemos que la población rural, eh, la de pequeña escala, produce este tipo de maíces. Otro de los problemas que se tuvo es que no este, no se acercaron a las zonas de producción, se ubicaron en ciertas zonas donde no, no tenían acceso a los pequeñitos productores, los productores de pequeña escala, y establecieron eh, este, eh, condiciones de calidad para recibir el grano como si fueran eh, más enfocados a la industria. Entonces muchos productores no tuvieron acceso a este tipo de compras del Estado. Entonces el Consejo Nacional, por ejemplo, tendrá que evaluar muy seriamente el por qué esta serie de políticas, el por qué no hubo esta capacidad del Estado para acercarse a los pequeños productores y, y, este, y a los medianos productores en este principio de primero los pobres, ¿no? Entonces allí, pues, el, el, el propósito de los programas del gobierno ha sido muy bueno, pero su implementación ha dejado mucho que desear, hay mucha molestia en el campo y ahora esto tiene que cambiar y se les tiene que dar certidumbre tal como lo ha promovido el presidente de la república no y también ha pasado esto mismo con el crédito este no ha habido esquemas que fomenten el acceso al crédito la banca de desarrollo se comporta como la banca privada sus tasas de interés eh, todo esto no han todavía llegado a esta transformación que urgentemente se requiere y en la parte de los institutos no se ven eh, políticas todavía, no no se alcanzan a ver políticas de apoyo al a INIFAP, ¿no? por ejemplo, a todos los institutos de investigación al servicio de estos modelos de agricultura y se requiere de manera urgente políticas para revitalizar el ejido y la comunidad para que este, recuperemos estas formas de producción hoy tan importantes. Otra de las tareas muy importantes que va a tener este consejo es eh, con respecto a la, a la parte de la producción de transgénicos, ¿no? Debe de promulga, promulgarse pro, pronto que el país entero debe de declararse libre de transgénicos, ¿no? Sí. Por ser en México un país de origen del maíz y que está disperso en todo su territorio, debe de haber este tipo de declaratoria ya decidida con la participación de la ASADER y de las instituciones, porque eh, actualmente hay una prohibición para la siembra de maíces transgénicos en todo el país, ya se logró, se ganó por parte de la sociedad civil la prohibición de, de la siembra de este tipo de maíces, pero por parte de la ASADER todavía no se dan... Eh, indicaciones necesarias para estar a favor de esta prohibición y hacer una declaratoria ya de país de México como país libre de transgénicos, no obstante que el presidente lo anunció. Y sin embargo nos encontramos con trabas, ¿no?, con una falta de decisión por parte de la Saber, en el sentido de, de retirar, ¿no?, este... Eh, sus acciones que han estado en contra de esta lucha que han dado las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sí. Entonces otra de las tareas del consejo eh, tiene mucho que ver con lo que comentaba Miguel Ángel en la parte de la investigación, que es la identificación de regiones donde se producen estos maíces nativos, de re recuperación de todos estos germoplasmas, de nuevas formas sustentables de producción. Sí. se necesitan programas de crédito entonces la tarea de este consejo eh, como un consejo que va a dar este sobre todo pues como eh, eh, opiniones eh, uh -huh. sobre bancos de semillas eh, opiniones sobre los mecanismos para la producción de alimentos va a ser una tarea muy grande y tiene que tener tiene que ser fortalecido este, pronto para que tenga el papel que tiene. Mira, el país no puede esperar. Esto es urgente. Sí. Esto es urgente. La seguridad alimentaria solo se puede lograr con los campesinos, los que inventaron, transformaron, este, produjeron el maíz. El maíz, con su riqueza alimentaria, ha sido resultado de miles de años de eh, estar en manos de campesinos, ¿no? en la pequeña agricultura, y allí está el futuro de la seguridad alimentaria de este país. El hecho de que hoy no tengamos esta seguridad alimentaria queda claramente demostrado por, lo que, eh, por estas políticas que han limitado, pauperizado la economía campesina
1: sí y fíjate leticia bueno todo este es un como tú señalas es un primer paso porque hay una parte de transversal que pues que cruza todo el país no. yo veo las compañías aseguradoras de las cosechas tienen un diagnóstico más claro de la patología de las inundaciones de la sequía que la que ofrece el propio gobierno federal de que la, que la que han ofrecido en los últimos dos años fíjate que el tema del cambio medioambiental ha sido una cosa muy fuerte porque las sequías no las sequías, sino la ausencia de agua ha sido una característica muy fuerte por ejemplo, de las 136 presas de uso agrícola eh, el año pasado, pues entonces se encontraban por debajo del 20% de capacidad todo esto, digo, todo esto pasa en San Luis, eh, en Oaxaca en, en los lugares de Durango gran producción y que muchos eh, grupos campesinos e indígenas van aparejados con la cosecha de frijol, la avena forrajera el, el maíz forrajero toda una serie de cultivos que los defenestran con toda esta parte y con el uso discrecional del agua que tratamos esta mañana, como son personas, son pequeños productores que no tienen ningún apoyo en el reparto del agua en, este, en estas emergencias para brindarles auxilio. ¿Cómo ves esta parte? Esta parte frente a las grandes productoras que tienen seguros, que tienen ingenieros, que tienen todo un sistema de riego. Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, sí, mira, pues
8: como te comentaba hace un momento, el hecho de haber dejado a la agricultura en este país en manos del mercado, pues cuando abres y dices ahora es el mercado el que impera en la agricultura, pues el resultado es que los que más pueden, los que tienen más intereses, los que van por la ganancia, por las utilidades, pues imponen sus reglas. Y cuando se privilegia la utilidad y la ganancia de unos cuantos, pues toda la cuestión de los recursos medioambientales sale sobrando. Entonces se acaparan no los poderes económicos, acaparan el agua, hacen negocio con la semilla, sobreexplotan los recursos naturales. Entonces la, la actual crisis que estamos viviendo, la crisis sanitaria global y lo que estamos padeciendo en México está muy relacionada, muy relacionada con esto que estamos, eh, con esto que estamos viendo y analizando ahorita. O sea, queda más que claro que los modelos de vida que estamos siguiendo, ¿no? de producción agroalimentaria, se han agotado. Tenemos que hacer un cambio de todos estos paradigmas. Y eh, la recuperación de los mantos freáticos, la recuperación de nuestros valores, este culturales, sociales y la recuperación de, de nuestros recursos genéticos y la biodiversidad, pues tienen está claro que lo tenemos que hacer presentes hoy. Mira, las crisis como la que estamos viviendo exponen las mayores debilidades y fortalezas que estamos, que, que, está, que están ahorita en el medio, ¿no? Y tenemos una debilidad este, muy grande, la economía, el sistema global, los pobres. La economía está muy prosperizada, hay una crisis económica que ya se venía arrastrando, una polarización, una concentración de la riqueza y un mayor empobrecimiento de la población este mundial, ¿no? Y no es algo diferente en este país, y es en los sectores agrícolas, en las zonas indígenas, donde vemos los mayores índices de pobreza, ¿no? Qué paradojas, donde se producen los alimentos, donde deberían de ser... Las áreas protegidas son las áreas más debilitadas. El cambio climático es el resultado de una serie de políticas y de el uso indiscriminado, en el caso de la agricultura, de agroquímicos, de contaminación de mantos freáticos y del uso irracional de los recursos, ¿no? Entonces, este, la agricultura y la ganadería industriales han, han tenido como consecuencia también alimentos contaminados, no solo para el medio ambiente, sino para las personas y de mala calidad. Entonces, hoy estamos pase, padeciendo crisis de obesidad, ¿no? crisis de hipertensión, de diabetes, por todo, todos estos malos hábitos y alimentos de mala calidad... Y, este, y bueno, la pandemia no está alejada de estas prácticas. Sí hay una correlación porque, mira, diversos estudios han señalado que la pérdida de la biodiversidad, ¿no? este, esta biodiversidad que tú comentas, que incluye el agua, eh, diferentes recursos genéticos y animales, dice que en hábitats bien conservados los virus se distribuyen entre las especies. Cuando estos hábitos... Estos hábitats se, se alteran o se destruyen, se debilitan los ecosistemas y los mecanismos de protección. Le llaman zoonosis, ¿no? La capacidad de los virus de pasar a las personas, pues estos modelos agroindustriales de producción de, de carne, pues tienen al ser humano mayor contacto con este tipo de ganadería, ¿no? Y... y y bueno, pues ahí están los resultados, que la mutación de los virus se hace más patente, ¿no? Entonces hay pérdida de bosques, tráfico de especies y la intensificación ganadera. Uh -huh. Entonces sí. estas repercusiones, ¿no?, influyen en gran medida en la pandemia que hoy estamos viviendo. Entonces pues, pues, este, la, la agricultura, estos modelos agrícolas han contribuido a este cambio climático que mencionas, ¿no?, a esta... Dicen que la que el deshielo libera gases ¿no? y estos gases afectan en el medio ambiente y también favorecen este, eh, la mutación de este tipo de virus y el llegar a los seres humanos. ¿no? Entonces estos estos sistemas, ¿no? este, esta crisis que hoy estamos viviendo expone todas estas debilidades y nunca como ahora, yo creo que ya estamos llegando a la hora de, de cero, de decir esto tiene que cambiar. Así es, y en decía. México tenemos estos sistemas tradicionales de producción, los creamos, son sobrevivientes. todavía a pesar de estos años de políticas este, equivocadas para este tipo de agricultura, lo estamos viendo, la crisis nos lo demuestra, la pobreza, las enfermedades, las debilidades sanitarias. Es el momento de recuperar con la ciencia y con la tecnología, recuperar nuestros recursos naturales con campesinos y con campesinas y formas tradicionales de producción.
2: Así es. Leticia López, yo tengo una última pregunta para ti, que además también nos la mencionan en redes sociales nuestra audiencia, y que es muy importante, pero nos quedan dos minutos solamente para ella, y es un gran tema. Eh, es el tema de cómo convive este maíz nativo protegido ahora, con los transgénicos, con, con las eh, pues pues con otros, incluso no solamente en el maíz, sino con otros cultivos. Eh, nos dice por acá Fernando Balades dice la ley permite a los transgénicos, al no prohibirlos, que contaminarán los maíces nativos. Por eso Bayer y Monsanto secan eh, bueno Bayer Monsanto se congratuló con esta ley. ¿Qué puedes decir de esto, Leticia?
8: Bueno, pues este, en el sentido de los maíces transgénicos, como te comentaba, hay una prohibición en la siembra de maíces transgénicos que está vigente hoy. Y sí toca a la sociedad eh, civil, a los productores, a las agricultoras, a los campesinos, a, eh, luchar. Porque esto que ya anunció el presidente sea una realidad. El país debe de ser declarado libre de transgénicos. Actualmente vivimos una prohibición de, en, en el uso de, de maíces transgénicos en este país y hay que pelear que esta se lleve a cabo, ¿no? Entonces este, se tiene que hacer un estudio, se tienen que identificar regiones y de donde se encuentran los maíces nativos y un sistema de protección y no tenemos que parar, ¿no? Hacemos un llamado urgente a al aves para que contribuya a detener y hacer esta declaratoria de la salida de los maíces transgénicos que hasta que hasta ahora no han retirado su oposición pues cuando dimos la pelea para para hacer el freno a, a la experimentación con maíces transgénicos en méxico ni eso se puede hoy eh, la Sader eh, digo la zagarpa entonces estuvo en contra y hoy no vemos una acción decidida para frenar esta cuestión en el uso de transgénicos ¿no? entonces las implicaciones son muy graves de no hacerse efectivamente van a tener implicaciones graves en el uso de transgénicos y esa es una agenda pendiente que no vamos a quitar el dedo del renglón por las implicaciones ¿no? que tiene sí. para los ecosistemas
1: sí pues muchas gracias Leticia López, seguimos al contacto para seguir discutiendo todo este okay. tema que, que va a dar muchísimo, ¿Y? Leticia López, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, muchas gracias otra vez y pues estamos en contacto. Les
8: agradezco a ustedes Miguel Ángel y Berenice y estamos en contacto para lo que se necesite que esto apenas se
1: empiece. Sí, muchas gracias. ¿eh? Pues vamos a escuchar del rey aventurero El País del Maíz.
7: ser aquí soy de maíz y soy de este país así en el país del maíz y estoy cansado de ¡Suscríbete
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: En medio de estrictas medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, Corea del Sur celebró elecciones para elegir a 300 parlamentarios de la Asamblea Nacional de la asamblea nacional el pasado 15 de abril los surcoreanos realizaron una campaña inédita donde los candidatos portaban mascarillas mientras ofrecían discursos virtuales y las calles permanecieron limpias sin propaganda política
2: fue Un sueño, al parecer, en esa parte. Bueno, según la Comisión Electoral, la participación en los comicios se sitúa en un 65.1%, la más alta registrada en la historia democrática de ese país. En un horario especial, las autoridades permitieron votar a más de 13.000 personas que permanecen en cuarentena y casi 3.000 pacientes positivos por coronavirus enviaron su voto por correo postal o utilizando cabinas especiales.
1: El triunfador oficial de las elecciones legislativas fue el partido en el gobierno, el demócrata, gracias a la actuación eficaz que mostró para contener el COVID-19. Este reconocimiento le dio una amplia victoria al partido del presidente Moon Jae-in. Se trata de una de las primeras elecciones que se realizan desde el estallido del brote de coronavirus.
2: Pues conversaremos sobre estas elecciones legislativas en Corea del Sur y la mayoría absoluta obtenida por el partido oficial por la gestión del gobierno ante la pandemia COVID-19 y nos acompaña en este, en este día en la línea de primer movimiento el doctor Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África y colaborador habitual en primer movimiento y nos da mucho gusto poder saludarle, doctor Fernando Villaseñor, muy buenos días.
9: Buenos días, Berenice Miguel Ángel qué gusto este escucharlos y participar con ustedes nuevamente pues aquí con esta noticia de la elección eh, un ejemplo me, me imagino para muchos países que eh, también en este año van a tener procesos electorales y bueno con además de un, eh, ciertas notas en lo político también ha, eh, algo en cuanto a seguridad en la salud que tiene que ver con ser las primeras elecciones eh, pues importantes o, o de gran calado que se tienen durante la pandemia y por uno de los países quizás el primero eh, que ha manejado relativamente bien este problema de el COVID-19.
1: ¿Qué permite? ¿Qué es lo ejemplar de esta elección? Porque hay condiciones materiales muy concretas que permiten que una votación así tenga lugar, una credibilidad, un aparato tecnológico y ¿Qué, qué, ¿Qué nos deja, qué debemos observar, no solo en la importancia que, te, que tiene Corea del Sur, sino el proceso mexicano y este llamado a tratar de empantanar el procedimiento del gobierno federal sobre el COVID-19?
9: Sí, bueno, eh, el primero que nada, algo que ha hecho bien el gobierno de Corea del Sur ha sido las medidas de contención, pero también de seguimiento de las personas infectadas. Y en ese sentido, para evitar que hubiera una mayor eh, número de contagios, lo que se hizo fue en estas elecciones, por ejemplo, eh, en primer lugar, como ustedes decían al comienzo de la nota, permitir que se enviaran algunos votos por correo, pero también identificando personas con riesgo o incluso eh, contagiadas, permitirles también el voto. En este caso lo que se hizo fue una segmentación de los votantes y se permitió que esas eh, personas sospechosas o contagiadas pudieran votar, pero en horarios distintos a la que la mayoría de la población. Cuando se cerraron los comicios, eh, se habilitaron otras dos o tres horas, dependiendo de la región en Corea del Sur, para que pudieran votar estas personas. Yo creo que eso es una primera lección importante porque hubieran tenido mucha presión internacional al eh, eh, no permitir que cierto sector de la población, ahorita quizás uno de los más importantes, que son las personas afectadas más directamente por el virus, no pudieran votar. En este caso fue un acierto el permitirlo, pero también protegiendo a la población más amplia, el dividir eh, esta población en el momento en el que iban a votar. Esa es una primera lección que me parece importante, porque en otros estados, incluso en Estados Unidos, eh, parecen limitar, censurar un poco a este grupo de la población. Eh, otra cuestión, como dices, Miguel Ángeles, eh, han preparado esto desde hace varios meses, cuando menos un mes, el, este cambio en cómo iban a ser el periodo de votación, y en lugar de irse por la fácil que era suspender o aplazar este eh, periodo de votación, recordemos que estas votaciones son más bien locales, pero en la política de Corea del Sur son elecciones importantes porque le permiten tener una mayoría en el Congreso, en este caso el presidente Moon Jae-in, y también a lo que sería guardadas las debidas proporciones los gobernadores, más o menos, eh, de las distintas provincias. Entonces, en este segundo eh, elemento, creo también que fue un acierto el que se prepararan eh, desde un principio para tener efectivamente las, eh, las elecciones, porque si no se iba a poder manchar muy fácilmente eh, bueno, este periodo de Moon Jae-in, como que había limitado este, este cambio. Incluso, si veíamos las noticias hace un mes, eh, pues había al, al principio un 50% del electorado que parecía castigar al partido eh, en el poder. Y eh, una tercera elección es, eh, debido a cómo se manejaron eh, la crisis eh, de salud, pero también el permitir las voces de oposición, en cierta medida, que eh, eh, tuvieran participación en la elección, creo que eso le va a dar mucha legitimidad a eh, bueno a esta nueva asamblea, no y sobre todo al gobierno de Moon jae -in. Entonces esas son algunas lecciones que creo que nos deja en términos generales una ele la elección en Corea del Sur eh, y que bueno, van a ser importantes de adaptar en otros países. Algo importante a tener en cuenta es que también, y esto no se ha dicho quizás lo suficiente, es un tema controversial, de hecho yo no tengo una opinión concreta hacia un lado o el otro, es que también parte del éxito de Corea del Sur eh, ha radicado en tener este seguimiento de las personas sospechosas y contagiadas, incluso con eh, tecnología de, de los celulares, la, eh, estas aplicaciones para hacer el seguimiento de las personas. Y bueno, este es un tema que debido a la urgencia eh, se ha dejado a un lado, no se discutió mucho ni siquiera en las plataformas electorales, lo entiendo, eh, en este momento parece ser como si... Eh, la emergencia permitiera la limitación de, de la privacidad, pero bueno, supongo que va a ser, eh, así como tuvimos tres lecciones positivas, quizás esa es una de las lecciones pendientes, que todavía no sabría decirle si es negativa, positiva o en qué sentido, pero el papel que va a tener el rastreo y la limitación de la privacidad, eh, tanto en las elecciones de Corea del Sur, las que vengan de... Japón, en algunas de las provincias que van a haber también elecciones este año, eh, y en otros países de la región. Y bueno, ese es un tema pendiente, yo creo.
2: Por supuesto. Eh, Fernando Villaseñor, bueno, mencionas a Japón, y yo precisamente te iba a, a preguntar sobre cómo se... Se ha desarrollado Corea del Sur en la región con respecto a otros países y solamente hacer mención de que efectivamente es un caso muy, muy particular el de esta jornada electoral en Corea del Sur. Recordemos que a mediados de marzo Francia tuvo que suspender su segunda vuelta de elecciones municipales en medio de fuertes críticas hacia Emmanuel Macron por eh, pues, pues por todo el, el contexto que. Adverso que tuvo Francia y que continúa eh, pues ya hacia abajo, disminuyendo, pero que, que, que pegó fuerte, digamos, en la credibilidad de, de un Emmanuel Macron que viene pues muy, muy golpeado desde el año pasado con todas las protestas de los chalecos amarillos, en fin, se suspendieron esta segunda, se suspendió esta segunda vuelta, se aplaza. Pero um, Corea del Sur hace un ejercicio muy interesante y no me cabe duda que muchos eh, científicos sociales, muchas y muchos científicos sociales estarán eh, muy interesados en poder observar este proceso, cómo se llevó a cabo, cuáles fueron, por ejemplo, las cuestiones innovadoras que puso a disposición el gobierno de Corea del Sur para sus habitantes, para sus ciudadanos y que pudieran votar y realizar esta elección. ¿Cómo lo ves con respecto a la región, a los otros países?
9: Sí, aquí el caso de Corea del Sur eh, obviamente va a ser emblemático, no solo por eh, cómo lo realizó la parte tecnológica, la parte de seguridad, sino como decía también, eh, como para permitir que esa oposición no fuera silenciada, sino que en cierta forma el voto popular, esto es muy discutible, porque se puede decir qué tan libre es eh, en una situación de pandemia, pero bueno, vamos a decir en términos generales que... Eh, fue una elección eh, democrática una elección abierta, una elección donde la oposición pudo haber tenido un lugar eh, y bueno, se le venció en este sentido eh, en, en, pues, con votos ¿no? pero también en la región yo creo que va a tener un papel eh, coyunturalmente muy importante porque la única otra voz, curiosamente es China en la región uno pensaría en Japón, que es bueno eh, siempre sigo con mucho interés la parte de Japón ...y Japón desgraciadamente que pudo haber eh, ejercido un liderazgo, un contrapeso a China en este momento... Eh, ...pues eh, ha tenido un caos dentro de la administración de Abe para tratar esto, de Shinzo Abe... ...y eso le ha dejado un nuevo, una nueva posición de contrabalance sobre el discurso chino a Corea del Sur... ...sin embargo, bueno, el gobierno de Corea del Sur también ha sido eh, bastante pragmático e inteligente en eh, solamente proyectar esta parte como tecnológica de avance. No perdamos de vista que los prim las primeras pruebas eh, para detección de COVID se hicieron en Corea del Sur y el día de hoy son el estándar de, eh, de calidad para ser utilizado en el resto del mundo. Entonces está aprovechando Corea del Sur para hacer un ejemplo respecto a esto. La parte tecnológica, la parte eh, formal de hacer las elecciones pero quizás la pregunta es ¿por qué no ir incluso un, un paso más, ¿no? Eh, tratando de fijar una agenda propia, tratando de aprovechar esta coyuntura para mostrar más poder eh, en, en la región, y bueno, la respuesta a esa pregunta es que obviamente eh, le preocupa primero una agenda que permita eh, la, la reunión con Corea del Norte, que es un problema que siempre van a tener eh, en puerta, y por otro lugar, tampoco quieren destacar mucho eh, en la parte política o de liderazgo en la región, como si lo quería hacer Japón, porque la relación con China es diferente que la de Japón. En este caso, eh, Corea del Sur pone mucha atención primero a cuáles son los comunicados, cuál es la postura que va a tener este Xi Jinping eh, respecto a esta cuestión, y por ejemplo no se ha pronunciado abiertamente sobre el, el origen de la pandemia, todos este, estos problemas que está teniendo ahora China sobre el aumento de, de personas contagiadas. Yo creo que ese es un cálculo eh, bastante medido por parte de Corea del Sur, en el cual quieren dejar claro en la región, nosotros no nos vamos a meter en la, en la parte macropolítica, pero en cuanto a salud, cooperación y el know-how, este conocimiento de cómo atender la vida post COVID-19, que como decías, Berenice, yo creo que sí, muchos vamos a aprender de Corea del Sur, este nuevo normal, estos nuevos estándares, estas, cómo ahora van a ser las, eh, los comicios, cómo van a ser la vida diaria, esto que les decía que es un tema que yo creo que en las próximas semanas va a ser muy discutido sobre qué tanto se permite eh, el atentar contra la privacidad a cambio de seguridad. En todos estos temas, la agenda le está poniendo, no solo en la región, si yo, yo me permito decir, en varias partes del mundo, Corea del Sur. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que es, va, va a ser muy importante y ya lo está haciendo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Es muy eh, generalizada eh, la cobertura que en Europa la prensa ha hecho de estas elecciones. La mayoría de los de, los de la prensa europea califica a las elecciones como muy emotivas. Pareciera que esta pandemia ha eh, hecho noble la participación de las diferencias políticas, no en un marco de descalificación, sino de una gran unidad y de mirar hacia el futuro, pensando en que quien gobierna ha tenido la mejor respuesta. ¿Tú crees que si hubiera habido un escenario distinto, las elecciones hubieran cambiado de signo?
9: Definitivamente sí, eh, obviamente estamos en contrafactuales, no podemos eh, saberlo, pero sí los números indicaban, eh, yo estaba viendo hace un, unas horas, justamente la proyección hace un mes, dos meses más bien, sobre la oposición. La oposición estaba pegándole con todo a eh y realmente eh, la, la manera en la que se manejó, eh, pero quizás incluso en un cálculo político la oposición sabe que no, no, no era conveniente utilizar... Eh, bueno, esta retórica como sí si se ha seguido haciendo en varios otros países, desgraciadamente, de la división, y entonces sí, la coyuntura eh, ha llevado a que finalmente no se haya mostrado la oposición eh, pues, pues tan descalificadora. Incluso estaba viendo yo después de las elecciones, y el principal partido de oposición eh, lo que comentó es nosotros no estamos de acuerdo con la proyección económica, y varias de las políticas públicas del presidente Moon jae y el partido eh, oficial, pero en este momento vamos a apoyarlo porque se necesita esta solidaridad para sacar al país adelante y ya después eh, quizás eh, contendremos nuevamente y, y presentaremos otras propuestas. ¿no? Eso me pareció muy, muy necesario. También otra de las lecciones importantes en las cuales la oposición no se diluye, no, no no deja a un lado, no le da carta blanca eh, a Moon Jae-in, pero sí señala que en este momento es más importante sacar al país adelante. La verdad es que esa parte pues también es de, de considerarse para el resto de los países, me, me parece.
2: Sin duda, es eh, podríamos decir casi que ejemplar lo que hace la oposición en este contexto, si lo podemos decir así, de amarrar, amarrar caballos y, y mantenerlos para no soltar, eh, pues en medio de una emergencia que implica eh, necesariamente una unidad nacional. ¿no? Creo que es interesante eh, la manera en la que actúa esta oposición en Corea del Sur, pues ante estas elecciones. Un último comentario, eh, doctor Fernando Villaseñor, pues los… Eh, lo que podemos esperar también, vaya, es complicado hablarlo en medio de una pandemia, pero sobre la línea que ha seguido el gobierno del presidente Moon Jae-in, eh, Jae eh, ¿cómo, ¿cómo verlo? ¿Cómo ver eh, pues la cantidad de eh, parlament espacios parlamentarios que ha ganado en la Asamblea Nacional? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo se perfila su gobierno?
9: Bueno, la primera y bastante obvia es que al tener dos tercios de, eh, el Congreso con eh, sus mismos correligionarios, pues van a poder salir varias leyes que estaban atoradas. En este sentido, eh, por ejemplo, una también un poco controversial, pero pragmáticamente importante, que implica eh, mayores apoyos económicos y, y relaciones con Corea del Norte. No olvidemos que aunque el resto del mundo... ...tiene una lógica distinta de Corea del Norte y no olvidemos que a pesar de que existieron ensayos, ensayos con eh, misiles la semana pasada... Eh, ...parte de eh, la agenda que llevó a, a la presidencia Moon jae es eh, nuevamente la unificación de las dos Coreas... ...este acercamiento hacia Corea del Norte, entonces eh, bueno eso va para adelante. La segunda es una proyección de liderazgo económico en la región que sí, yo creo que esto es quizás es además de esta coyuntura ya se veía venir, pero sí la idea es dejar eh, atrás, por ejemplo, a Japón, al menos contender contra Japón económicamente, no ahora, pero sí a cinco o diez años, para ser eh, una de las potencias tecnológicas de la región eh, y bueno, la, la última tiene que ver con una mayor apertura hacia el tema de derechos humanos que en este sentido Moon me parece que ha ido relativamente bien y su propuesta es incluso ampliarlo un poco entonces eh, bueno eh, eh, obviamente después de que tiene una mayoría en el Congreso es muy probable que vaya a tener pues eh, este apoyo para sacar a, adelante estos tres proyectos Vamos a ver eh, en qué medida van avanzando. Yo creo que el más inmediato a cumplir va a tener que ver con esta proyección tecnológica y aprovechando este poder suave, este eh, conocer cómo ver el mundo des, eh, después eh, del de, de, COVID-19, pues le va a dar una proyección muy importante que además con esta mayoría en el Congreso y siendo una de las metas con las que llegó al puesto Munjain pues le acomoda bastante bien.
1: Pues Fernando Villaseñor, muchas gracias por todo este panorama, siempre es muy eh, importante tener tu visión, tu contexto, tu interpretación y bueno, pues segui seguiremos todo este proceso que eh, en, en esta especialidad tuya también está impregnada ahora de esta pandemia que hace imprescindible estas, estas lecturas eh, críticas. Muchas gracias, muchas, Fernando. Gracias a
9: ustedes, como siempre, por el espacio y cuídense mucho, por favor.
1: Gracias. Despedimos a la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana y nos vamos a la tercera hora de primer movimiento. Quédese con nosotros.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Apreciable audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM Por el momento se encuentran enlazadas Agradecemos su comprensión Es momento de respetar De acabar con la violencia política contra la mujer Es momento de igualdad Es momento de paridad Que nosotras participemos en las decisiones es momento de inclusión, de frenar la discriminación. Es momento de levantar la voz, de que todas nos sintamos representadas. Nuestra lucha siempre ha sido por la igualdad. PRD. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
0: Aliméntate de manera saludable.
6: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.
0: No fumes.
6: Haz ejercicio.
0: Convive con tu familia.
6: Comparte las labores de la casa.
0: Escucha música, lee y juega con tus hijos.
6: Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México.
7: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
2: Por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Sonora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo este lunes 20 de abril. E iniciamos nuestra tercera hora de transmisión cuando son las con 9.3 minutos de la mañana. Estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en esta transmisión conjunta para disminuir pues, eh, los esfuerzos que requieren cotidianamente esta radiodifusora universitaria, en tanto que atendemos pues, las medidas de sana distancia y del de trabajo desde casa en Radio UNAM, como lo ha hecho también toda la universidad, con múltiples múltiples esfuerzos de mantener en línea pues eh, algunas de las actividades académicas eh, en general laborales que lleva a cabo esta universidad. Así es que bueno, les damos la bienvenida y Miguel Ángel Quemán está desde su casa también en este resguardo transmitiendo y te doy los buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias,
1: Berenice, buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos eh, en la tercera hora del primer movimiento y vamos a tener una mesa sobre el autoritarismo, las medidas radicales para quedarse en casa y, y cómo la pandemia también ha modificado algunas decisiones de gobierno que pasan por encima de libertades eh, momentáneamente y pues vamos a analizarlo con dos personajes eh, muy importantes.
2: Así es, eh, estaremos conversando en unos momentos más con Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela, eh, de los Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y también con Lisa Sánchez, quien es directora general de México Unido contra la Delincuencia, pues este tema, el de el estado de excepción en el mundo y la COVID-19 para nuestra mesa de hoy. Pero antes, Miguel Ángel, es fundamental, es eh, completamente imprescindible mencionar que este fin de semana pues, eh, dimo, eh, se dio la noticia por parte de la Secretaría de Cultura y también del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INVAL, pues sobre la partida, la muerte de esta gran escritora, indudable protagonista de la literatura mexicana del siglo XX, que destacó por su obra cuentística, Amparo Dávila obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1977 y la medalla Bellas Artes en 2015. Y pues la Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento de la escritora Zacatecana. De la misma manera, pues nos dice a través de su cuenta de Twitter el Instituto El Imbal, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, dice de Amparo Dávila, pionera del cuento fantástico en México, esta escritora zacatecana deja un importante legado a las letras mexicanas, el imbal envía condolencias a su familia y pues de estos, desde estos micrófonos de Radio UNAM, Miguel Ángel también también, eh, pues, nos unimos a esta, eh, lamentable, pues, al, al sentir de esta pérdida tan importante para las letras en nuestro país.
1: Sí, eh, los cuentos de Amparo Dávila han sido un material muy rico para nuestros adaptadores para la radio, Muchos de sus cuentos están en nuestra fonoteca, en la fonoteca de radioeducación, eh, en, en el Imer. Es, ha sido una autora muy frecuentada, con todo y que ella no tuvo una gran presencia pública en los últimos años. Pero la publicación de sus cuentos reunidos, de su poesía reunida, pues le dio un nuevo aire unos últimos años de mucha alegría y de cercanía con unos lectores que ella no conocía personalmente, así que la importancia de tener una editorial potente, de tener una gran promoción de nuestros autores, sobre todo pues los que, hay que decirlo, nacieron en los años 30, 40, y que tal vez no han tenido el suficiente reconocimiento de los lectores. La cercanía de lo que significa tener la alegría de un rostro joven diciendo lo leí maestro, pues Amparo Dávila lo tuvo al final.
2: Sin duda, sin duda ahí pues hacemos eh, la invitación a que se puedan acercar a los materiales de lectura, de la UNAM, de la Dirección de Literatura, materialesdelectura.unam.mx Ahí pueden encontrar una selección, al menos de los poemas, de algunos poemas de Amparo Dávila Yo eh, este fin de semana compartía, perdón, la autorreferencia, nada más para decir, eh, compartía... Uno de los títulos que ustedes pueden encontrar ahí, Árboles petrificados, es un poema de Amparo Dávila que se encuentra ahí junto, eh, pues, pues seguramente, ah, y Alberto Chimal también, él eh, compartía el cuento, tal vez emblema de Amparo Dávila, el huésped, lo pueden encontrar ahí, eh, este esta liga para poder leerlo si es que no lo han hecho o volver a disfrutarlo en la cuenta de Alberto Chimal, así es que bueno… Eh, pues en paz descanse Amparo Dávila Sigamos leyendo a nuestras grandes eh, escritoras mexicanas Miguel Ángel Y pues vamos a ir precisamente a la poesía necesaria De esta mañana de lunes
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: vamos eh, a escuchar un poema de José Ángel Leiva un poema eh, realmente inédito porque forma parte de un trabajo que está en preparación José Ángel Leiva a quien hemos leído varias veces aquí es el director de la otra, todo un proyecto poético de interpretación de lectura, de, investiga de investigación y difusión de la poesía no solo latinoamericana y en nuestra lengua sino en general pero él en sí mismo es un, un gran poeta, un hombre que está como a la altura de las circunstancias eh, siempre, las circunstancias existenciales que atravesamos, y lo vamos a acompañar con Docs de Pink Floyd. Se llama La transparencia del aire. El cielo azul domina el valle. Han vuelto a los pájaros ausentes del poema. Trajeron el viaje, las ramas y los cantos. Vienen del sur, del norte, de las costas, de más allá del mar y de la historia. Traen noticias las aves de otros soles para anunciar aromas importados, picotean los vidrios desde el alba, los perros ladran sin cesar desde hace días, pero duermen y dejan soñar a los vecinos que atrancan sus hogares contra el lobo, las jaurías le ponen candados a sus jaulas, ladran los perros sin motivo, pudieran ser los colibríes o las abejas embriagados de néctar y del aire la transparencia de abril con mucho tacto aproxima los volcanes a los ojos, el aire transparente asoma en las ventanas, salta por muros, escaleras, techos, se suma a los colores que florecen y van sin precaución por el asfalto, no hay miedo en la ciudad, esa luz acorta las distancias, ¿hay alguien allí?, pregunta el aire, a todo pulmón responden de alegría los perros.
10: toes and when you're on the streets you got to be
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Ante la propagación del nuevo coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19, muchos gobiernos alrededor del mundo han extremado sus medidas sanitarias y de seguridad. Para ello han decretado estado de excepción, toques de queda, cierre de fronteras, suspensión y control de la movilidad, supervisión de domicilios, locales o comercios, entre muchas otras.
2: En muchos países el confinamiento social es obligatorio y el ejército y la policía han sido autorizados para hacer uso de la fuerza y detener y sancionar a quienes violan estas medidas. En América Latina son muchos los gobiernos que han implementado medidas extremas en detrimento de las libertades individuales y colectivas. Es el caso de Perú, Panamá, Ecuador, Chile, entre otros.
1: También en Europa se han aplicado medidas consideradas violatorias de derechos humanos. Países como Hungría han sido duramente criticados por las medidas antidemocráticas aprobadas en los últimos días que le otorgan un control total al primer ministro Víctor Orbán.
2: Tampoco es alentador. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, ordenó a las Fuerzas Armadas disparar a matar a las personas que violen la estricta cuarentena implementada por la emergencia sanitaria.
1: A partir del decreto de estado de excepción en muchos países alrededor del mundo para hacer frente a la pandemia del COVID-19, hablaremos de los derechos humanos. Y a Jacobo Dayan, él es coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Bienvenido, Jacobo. Muchas gracias por estar otra vez aquí.
11: No, gracias a ustedes. Buenos
1: días. Buenos días, Jacobo.
2: Buenos días también para Lisa Sánchez, es directora general de México Unido contra la Delincuencia y nos da mucho gusto poder saludarte. Lisa Sánchez, gracias por estar en esta conversación.
12: ¿Cómo están Miguel Ángel Berenice? Muy buenos días y muchas gracias por el
2: espacio. Gracias a los dos. Pues cuéntenos, por favor, ¿cómo calibrar este momento en términos de nuestras libertades y derechos? ¿Hasta qué punto se, ve, se ven y es legítimo limitarlas en un momento como este, donde pues tantos gobiernos tienen que tomar medidas, algunas más extremas de otras, disminuyen nuestras eh, libertades y derechos? ¿Cómo, ¿Cómo medirlo, Lisa Sánchez? ¿Cómo lo calibras tú? Bueno, mira,
12: en primera instancia hay que decir que efectivamente, como ustedes dijeron en la introducción, estamos frente a una situación extraordinaria de amenaza a la salud pública que efectivamente pues, requiere de medidas que en tiempos normales quizás no se tomarían. Sin embargo, eh, utilizar la crisis sanitaria para autorizar eh, medidas que en realidad incrementan la discrecionalidad en el ejercicio de los poderes de los gobiernos ya sea a nivel municipal, estatal, eh, federal o incluso a nivel internacional es algo que no se justifica por la emergencia sanitaria o por la, el riesgo de propagación de una pandemia que ya está presente prácticamente en todos los países del mundo. <ríe> en ese sentido, eh, quizás un ejemplo eh, positivo ha sido lo que ha ocurrido en otras latitudes como podría ser eh, países como Nueva Zelanda, en donde lo que se está haciendo sí es tomar medidas extraordinarias, por ejemplo, donde se le pide a la gente que respete la distancia social, el confinamiento, el autoaislamiento, pero al mismo tiempo lo que se está haciendo es aumentar las medidas de transparencia, de rendición de cuentas de la autoridad, para que esto de ninguna manera derive en una concentración de poder, en, un, en una utilización política o de control social de estas medidas, ni mucho menos en el sufrimiento o la falta de ejercicio de derechos humanos, otros al derecho a la salud. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo de eh, estas medidas que ustedes mencionaban, de toques de queda, de restricciones a la movilidad, de gobernantes que ahora tienen la capacidad de gobernar por decreto saltándose otros poderes como el legislativo o el judicial,
6: en realidad
12: todos los mandatos de Naciones Unidas de Derechos Humanos lo alertaron desde la segunda semana de marzo y pusieron muy en claro en su posicionamiento conjunto que no son medidas que se justifiquen, que no son medidas que estén respetando el marco internacional de derechos humanos y sobre todo que no pasan la prueba de la necesariedad, de la idoneidad, de lo, eh, pues digamos justo de lo extraordinario, porque son medidas que nos tienen que importar porque muchas veces toman más tiempo desmantelarlas de lo que toma implementarlas. Entonces, aunque hay que decir que sí tenemos todos que colaborar de una forma extraordinaria para evitar esta propagación, tenemos que ser también muy vigilantes de lo que estén haciendo nuestros gobiernos para no autorizar arbitrariedades del tipo la vigilancia a través de las telecomunicaciones, etcétera, que de alguna manera después o durante la pandemia se pueda utilizar para la manipulación política, para la eh, extracción ilegal de información personal de las personas, para el espionaje y para la persecución, como hemos visto pues en, en muchísimos países, incluido el caso de Filipinas, que lo ha hecho de manera sistemática con y sin pandemia.
2: Claro. Jacobo Dayan, ¿cómo lo ves tú?
11: Sí, coincido con Lisa en, en, el, en el sentido de de que ante una medida ante una realidad extraordinaria los estados los gobiernos los ejecutivos tienen que tomar decisiones extraordinarias que incluso sobrepasan sus eh, facultades en tiempos normales pero incluso los marcos normativos de cada uno de los países establecen las formas en que estos estados de excepción o estas eh, restricciones a ciertas libertades y derechos se dan hay que entender que veníamos también ya con una tendencia global desde hace ya varios años, calcula, diría yo que a partir sobre todo de esta lógica eh, perversa en la que nos metimos a partir del inicio del siglo XXI, sobre todo con las Torres Gemelas de sacrificio de, de libertades y derechos a cambio de seguridad, de la seguridad pública, y veíamos mucho más presencia, por ejemplo, en militares de espionaje y una, en un detrimento de nuestras libertades y derechos a cambio de una seguridad que ofrecían los estados. Y ahora el dilema parece ser que es o salud pública o derechos y libertades. Eh, a mí me preocupa la situación que se está dando en varios países donde ya hay enfrentamientos abiertos entre poderes. Hay que ver lo que ocurre en El Salvador, por ejemplo, donde la Suprema Corte eh, salvadoreña le ha dicho al presidente Bukele que no puede hacer detenciones arbitrarias. Eh, hubo órdenes de detener y meter a centros de confinamiento a personas que violen el, eh, la cuarentena, como también ya lo empieza a sugerir el gobernador de Michoacán, por cierto. Uh -huh. este, entonces, estas detenciones arbitrarias, la Suprema Corte las, eh, salvadoreña las determinó inconstitucionales, y Bukele le contesta diciendo que el que tiene que gobernar es él, y que le importa poco lo que diga la Suprema Corte.
2: Y todo por lo mismo, que... ¿Perdón? Sí, Lisa. Hermana,
12: el presidente lo que nos de, lo que
2: nos no, eh, podía liberar de... una manipulación no, sí, de... Vamos a tratar de reponer la, com la comunicación con Lisa Sánchez Te seguimos escuchando Jacobo Dayan
11: Sí eh, y, y, en, y eso se está dando en un entorno donde lo que no tenemos son contrapesos, es decir, los congresos por la misma eh, condición del entierro hacen muy complicada la operación de los congresos y eso lo empezamos a ver de manera reiterada en varios países. Eh, mucha gente podrá decir que esto es una exageración y que lo que importa ahorita es contener la pandemia al costo que sea. Cuidado con cuando se habla al costo que sea, porque de primera instancia se está pasando por sobre derechos de personas y después, como bien decía Lisa, desmantelar los poderes que ha tenido, por ejemplo, Víctor Orban en, en Hungría, eh, donde el, el, las democracias se doblan ante ejecutivos fuertes que lo que ofrecen es salidas duras a una pandemia, lo que nos quedaremos es con una con una pandemia global de crisis democrática que de por sí ya era delicada. Entonces no es un asunto técnico esta discusión eh, de, o, o, o jurídico nada más, sino es una preocupación real política de que eh, los estados de excepción como bien decía Lisa repito sin controles sin transparencia sin rendición de cuentas acaban siendo mucho más perjudiciales que lo que pr prometen resolver
1: uh -huh. ha habido muchísimas de... muchísimas eh... Señalamientos en el país por esta petición siempre de mano dura. Veo las primeras planas de en, en Jalisco, donde periódicos como El Informador o Mural dicen hasta 36 horas de arresto por salir sin justificación hasta arresto, si sale sin necesidad. Claro, el Occidental y Milenio tienen otra visión de lo que señaló el gobernador, pero dice, aislamiento en Jalisco ahora será obligatorio, Alfaro anuncia sanciones por romper aislamiento en Jalisco, pero no es solo Jalisco, muchos municipios han implementado las multas para personas que salgan sin justificación y la ilusión de tener la ausencia de un Estado de Derecho es lo que prive en muchos estados que son tradicionalmente muy conservadores. esto ¿Cómo lo explican en México esta petición de mano dura de violación de los derechos eh, individuales en este marco de la COVID-19?
2: Lisa Sánchez, y bueno, podemos agregar también a Yucatán que reitera sí. que multará y dará cárcel a quien tenga síntomas o tenga ya la enfermedad eh, confirmada y no acate la cuarentena.
6: Lisa. Sí, y no, y no solo a
12: Yucatán, también al estado de Puebla y a más de, una, eh, más de la mitad de los estados que tienen tipificado en sus códigos penales esta idea del, de la transmisión o el contagio como un delito, ¿no? Que existe sí. independientemente del COVID y que ahora amenaza con aplicarse con mayor severidad para quien, sabiendo su estatus de salud, eh, ponga en riesgo a las demás personas. Y es importante subrayar la palabra riesgo porque ni siquiera significa que se tenga que comprobar que el contagio existió, sino simple y sencillamente la puesta en riesgo de alguien más, lo cual abona esta idea de, de la arbitrariedad de la que estábamos hablando, de la falta de definición y de lo laxo que puede ser la aplicación de estas medidas extraordinarias, en detrimento, como decía Jacobo, no solo de nuestras libertades y derechos, sino también eh, pues del orden institucional y las formas en las cuales se tendría que respetar si aplicaran estas medidas. Yo eh, agregaría dos cosas a esto que debe preocuparnos como sociedad. Uno es efectivamente eh, la sociedad mexicana en su conjunto o de manera, digamos, general eh, tiende siempre en cuestiones de emergencia, ya sean por un sentimiento de mayor inseguridad, ya sea por episodios de violencia particularmente abiertos o ahora en el caso del riesgo de una eh, pandemia global, tiende a pedir siempre esta mano dura que se percibe como la manera más efectiva de poder controlar y regresar a una normalidad que hay que cuestionar si regresaremos y en qué manera, ¿no? Eh, digamos, esto no es nuevo o no es específico del COVID. Sin embargo, importa mucho que nosotros desmantelemos esta idea por dos motivos. El primero es el punitivismo, la sanción, las medidas excepcionales de control los arrestos, el sobreuso del sistema de justicia penal, no son una medida efectiva para el control de una pandemia. Eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, eso lo ha dicho onu que es el programa conjunto de Naciones Unidas para, el, para la respuesta al VIH, porque efectivamente sobreutilizar los arrestos, sobreutilizar las cárceles, sobreutilizar... El, el control o la aplicación de la ley a través de policías y militares lo único que hace es exacerbar el contagio en otros lugares en los centros de detención, sean de migrantes o sean de personas en conflicto con la ley, en donde evidentemente además no existen las medidas de higiene necesarias para poder salvaguardar ni la famosa sana distancia, ni para poder lavarse las manos con agua y jabón todas las veces que recomiendan las autoridades sanitarias entonces, pues esto lo único que nos da como resultado es un desplazamiento del problema, digamos, de la población abierta a la población privada de la libertad. Pero segundo, ¿no? además de que no sirven para enfrentar el tema de la pandemia, lo único que siguen es alimentando la idea de que efectivamente el mejor o único mecanismo de control social y organización que tenemos pues es precisamente el castigo y eso nos ha llevado a que en toda América Latina tengamos cárceles hacinadas y tengamos sobre todo incentivos muy perversos para el funcionamiento de las autoridades, en donde eh, pues como cada vez nos autorizamos más eh, situaciones o condiciones en las cuales se pueda utilizar el arresto, como bien decía Jacobo Dayan, que está sucediendo también en El Salvador, o sucede en Brasil y en otras latitudes, ya no tenemos nada que comprobar, por lo tanto las policías tienen menor eh, obligación de investigación, las autoridades ministeriales ya simple y sencillamente no tienen que armar ni siquiera una teoría de caso porque está habilitado en nuestros marcos constitucionales por las emergencias o por esta idea del, del populismo punitivo que podemos simple y sencillamente encarcelar a la gente por sospechas, por suposiciones, sin tener que comprobar que efectivamente las conductas o los hechos tuvieron eh, lugar. ¿No? y después pues le ponemos toda la carga de prueba invertida a las personas en vez de al Estado para que puedan ellas defenderse pues en unos contextos de cada vez menor acceso a los derechos y menor respeto a los temas eh, pues como el debido proceso o el derecho a la legítima defensa ¿no? entonces es un problema muy importante justamente porque no sirve para controlar la pandemia pero también porque nos pone en un círculo vicioso de incentivos perversos para el menos el menor funcionamiento de nuestras instituciones, ya sea dentro del marco de la pandemia, o incluso fuera de él, suponiendo que en algún momento regresáramos a la normalidad. Entonces, por eso nos tiene que importar, y por eso medidas como la de Yucatán, como la de Puebla, como lo que se está anunciando ahora en los estados de, de cárcel o multas o sanciones para las personas que lo violen, pues en realidad nos tienen que alarmar y nos tienen que escandalizar. Y un último detalle, Cualquier Estado que se precie de efectivo en la persecución de las personas por el no cumplimiento de las medidas anunciadas, pues tendría que demostrar en la misma manera o incluso en mayor medida no la capacidad y la efectividad que va a tener para proveer los servicios de salud y garantizar los derechos y las garantías a las personas enfermas o no de Covid. Entonces, yo siempre le cuestionaría a gobiernos como Michoacán, Jalisco, Puebla, Yucatán, si en realidad, eh, a, en la misma medida en la que están anunciando estas sanciones, están ofreciendo también a sus conciudadanos los servicios a los que tienen derecho por las obligaciones a las que están sujetas las autoridades. Y la verdad es que la respuesta es No, entonces nos están cargando de nuevo la responsabilidad de responder a esta pandemia a nosotros, que si bien nos tenemos que solidarizar, pues son los gobiernos quienes tendrían que estar ofreciendo las mayores garantías y restringiendo los menores derechos.
2: Misma pregunta, ¿cómo has visto este balance de cómo es el, cómo el Estado mexicano está afrontando, está manejando esta contingencia en sus tres niveles de gobierno? Y yo agregaría para los dos esto que han mencionado. Eh, la mejor forma, digamos, de hacer frente a los abusos de poder es transparentar, es acudir a los instrumentos tanto internacionales como los lineamientos de uso de la fuerza, por ejemplo, que se han firmado en el caso de México, que se han ratificado. Porque hay algo importante aquí. Tenemos a una prensa que, por supuesto, eh, como dentro de sus actividades, se considera una de las actividades esenciales para este momento. Así es que los reporteros, si los hemos visto, están ahí en la conferencia del Vespertina y, y están haciendo su trabajo, están reporteando, pero hay también eh, pues, momentos que, que esto se complica. Ahora que Elisa Sánchez hablaba de los centros de privación de libertad, que tienen ya de por sí restricciones para la visita, ¿cómo pensarlo, cómo tal vez darle la vuelta a esta situación de restricción de, 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 de la movilidad? Eh, cuando, cuando se tiene enfrente la tarea fundamental también de transparentar y de informar por un lado y por otro lado también de ponderar un poco lo que están haciendo los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, el caso de Javier Alatorre dando este mensaje eh, en, en televisión abierta este fin de semana de no hacer caso a las autoridades de salud. ¿Cómo poner un balance en esto Jacobo Dayan? Te escuchamos
11: pues es muy complicado y sobre todo es muy complicado viendo cómo está el entorno general, vamos. Uno no voltea al mundo, uno no levanta la mirada y encuentra grandes referentes eh, de liderazgo político que uno pensara que, a los cuales emular, los hay, los hay pocos y hay que voltear a verlos. Tampoco han aparecido los órganos multilaterales que tendrían que aparecer es decir, lo que hemos estado viendo también es un golpeteo permanente desde Donald Trump, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, o vemos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionando por primera vez desde que empezó esta crisis la semana pasada. Es decir, entonces, en este entorno donde un presidente llama a asesinar gente que salga a la calle, como en Filipinas, o Bukele en El Salvador diciendo que como en una región del país violaron la cuarentena, entonces como castigo les van a quitar la entrega a domicilio de manera arbitraria, así como si fuera un papá regañando a su hijo menor, que parece ridículo, o llamadas como Bolsonaro en una en el fin de semana en una instalación militar pidiéndole a los militares que salgan y pongan orden. Es decir, si uno voltea a ver eso, lo que encuentra en México afortunadamente no encuentra uno a esos niveles la respuesta pero lo que encuentra es un caos absoluto, en este país el congreso está legislando lo que se le ocurre como si viviéramos en una normalidad, hoy pretenden votar una ley de amnistía que no es que ni siquiera es de amnistía, eh, el, el, el gobierno sigue hablando como si la pandemia fuera pasajera y no fuera grave es decir, lo que estamos viendo es un gobierno que no está entrándole a la magnitud del problema. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la bronca económica que se nos viene, que el gobierno sigue sin entregar respuestas? ¿Qué vamos a hacer con la debacle hospitalaria? No hay alternativas. El presidente nos lee en un mensaje ya de ayer una lista de compras que salieron a hacer en estos días de unos ventiladores. Entonces, lo que es evidente es de que aquí lo que tenemos es al revés: un caos donde cada quien hace lo que quiere uno no sale a menos que necesite y uno no usa la máscara a menos que, 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 que se la regalen, es decir, hay un caos absoluto, lo que no tenemos acá es estas tensiones de estados de excepción pero lo que tenemos otro, otro, del otro lado es un caos absoluto donde cada quien hace lo que mejor le plazca y por eso vemos el caos con los presidentes municipales y con los gobernadores porque parece no haber un, un mando sobre la conducción de la crisis eh, que estamos viviendo, y tan malo uno como el otro.
13: Uh
2: -huh. Lisa Sánchez, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es eh, tu balance sobre esta situación? Particularmente, como decíamos, con la prensa, el acceso que puedan tener a ciertos espacios eh, como como un centro penitenciario que tú mismo, misma mencionabas, o incluso la sociedad civil que está observando en el contexto de esta ley de amnistía lo que pueda pasar en los centros de privación de libertad, eh, pero con una restricción también de la movilidad que tenemos todos. ¿Cómo lo ves, Lisa? Yo creo que el rol de
12: la prensa es particularmente importante en estos momentos, no solo porque tienen la posibilidad de cubrir las historias de territorio, las demandas específicas de la gente y constatar que, que la emergencia es real, terminar de convencer a un montón de gente que hoy en día piensa que esto del COVID es una mentira, es una cortina de humo, etcétera, y demostrar realmente que es algo serio que debemos eh, tomarnos nosotros como sociedad, eh, pues de verdad, muy al pie de la letra. Y por el otro lado, evidentemente, ir eh, documentando y denunciando cualquier arbitrariedad, cualquier abuso de poder, cualquier acto ilegal de corrupción, que cometan las autoridades porque no son momentos para poner en un saco bajo la alfombra el cumplimiento del Estado de Derecho Democrático. no México se pre se, se precia de ser una democracia eh, liberal y un orden republicano y en ese sentido pues la prensa tiene que garantizar que en todos los niveles de gobierno eh, se estén denunciando efectivamente y de manera oportuna cualquier todos los actos que sean contrarios a ese orden legal, a ese orden institucional y que sean violatorios de derechos de las personas, así sean cometidos por eh, una autoridad civil o por una autoridad militar. Eh, yo creo que Jacobo estará de acuerdo conmigo que en México una de las cosas que más hay que observar desde el, desde el 2006 hasta acá es precisamente pues la participación de las Fuerzas Armadas en cada vez más actividades relacionadas pues con lo que tendría que ser la responsabilidad de los gobiernos civiles y que hemos visto también que durante este eh, de, durante esta pandemia o de, esta respuesta de emergencia al COVID-19 pues también se estará utilizando a la Guardia Nacional para el resguardo de hospitales e instalaciones de salud y habrá que ver que ese comportamiento y ese despliegue no solo no afecte, <coughs> digamos, la, la función de otras autoridades civiles, sino que se haga en pleno respeto a los derechos humanos. Y hay otra cosa que es muy importante, que tanto sociedad civil como periodistas tenemos que poner el dedo en la llaga siempre, y lo mismo la academia, que es demandar la transparencia de los datos, los datos abiertos de todo lo que se está haciendo, tanto en compras gubernamentales como en despliegue de fuerzas armadas, como en compra eh, de insumos a nivel internacional, como en reporte de obligaciones de México a instancias internacionales y demás. Y ahí entra particularmente eh, pues el foco que podamos poner sobre todo en aquellos temas que, digamos, a la sociedad no le no le representan una preocupación inmediata como podría ser la situación de las personas privadas de la libertad o de los migrantes, que sabemos precisamente por los reportes de organizaciones de la sociedad civil locales, que, son, que se cuentan por los miles, aquellos que fueron eh, deportados de Estados Unidos, rechazadas sus solicitudes de asilo, y que fueron eh, enviados de nuestra frontera norte a nuestra frontera sur sin posibilidad de ser retornados a sus países por el cierre de fronteras en Centroamérica. Esas, esas eh, situaciones en particular las tenemos que seguir observando, las tenemos que seguir documentando, las tenemos que seguir denunciando, porque es muy importante decirle a nuestra audiencia que el derecho a la salud, incluso de las personas privadas de la libertad, porque están en conflicto con la ley o porque están en una situación migratoria indocumentada no se cancela, su derecho a la salud debe prevalecer y las autoridades mexicanas deben cumplir con las obligaciones de garantizar pues los mínimos básicos necesarios precisamente para que estas personas puedan protegerse, sin más también, del posible contagio. Tú lo mencionabas, muchísimos estados, empezó con el Estado de México, pero no fue el único. Eh, empezaron al principio de esta epidemia de esta con restricciones a las visitas a centros penitenciarios, diciéndole a las familias que no podían exponer a los reos al interior y al personal de seguridad eh, al posible contagio traído del exterior, pero justo se les olvidó, ¿no? Que siete eh, siete de cada diez personas privadas de la libertad no encuentra in, este, insumos suficientes al interior de las prisiones, como agua corriente eh, y potable al interior de sus celdas, o jabón suficiente o insumos de higiene personal. Si estos no son aportados por las propias familias que los van a visitar. no eh, Vemos que hay eh, niveles de hacinamiento en donde el promedio es que una persona comparta celda con cinco otras personas, pero hay estados como el Edomex, en donde este número sube a, a la cifra escandalosa de 15 personas por pabellón, compartiendo literas, compartiendo baños, compartiendo eh, pues todo tipo de, de objetos. Eh, y a eso era lo que nos referíamos ahorita en la pregunta anterior, cuando uno dice si el gobierno exige ciertas restricciones a las libertades, al mismo tiempo tendría que estar en posición de poder garantizar que eh, los derechos no se anulen. Entonces, si iban a restringir las visitas de las familias, tendrían que haber pues provisto insumos al por mayor para que ninguna persona tuviera que depender de la visita del exterior para lograr... Eh, los productos necesarios para protegerse al interior de los penales o lograr la atención médica necesaria, ¿no? Entonces, pues ahí el valor de sociedad civil, academia y periodismo, y también decir que no contribuimos eh, en nada al manejo de esta pandemia con la difusión de noticias falsas o con amarillismos que no aportan necesariamente pues a la coordinación que decía eh, Jacobo entre entre los distintos niveles de gobierno ni necesariamente tampoco la respuesta que como sociedad estemos dando. Si podemos hay que quedarnos en casa y los que no podamos pues cumplir con la mayor eh, diligencia en el tema de higiene para poder protegernos todos.
1: Uh -huh. La situación no es nada sencilla es, es es compleja si uno ve el comportamiento de los medios sí. mexicanos. Prácticamente ninguno ha dicho que el COVID no existe. Lo que sí ha pasado en países como Bolivia, Perú, Ecuador, incluso en Chile, en los medios electrónicos. Pero en México sí hay un cierre de filas en documentar esto. Pero por una parte, en las conferencias mañaneras, desde el inicio del gobierno, se ha descalificado algunos nombres, concretamente de periodistas, algunos medios y... Se ha señalado poco que muchos de estos periodistas con nombre y apellido también han sido víctimas de un sistema de censura y de, y de compra de conciencias. Hay una parte difícil. Y bueno, ahora que Berenice señala el tema de Javier de la Torre, es complejo observar a un conductor llamando a la desobediencia de un cierre de files que solo ha sido por parte del gobierno. Retomo la idea de Jacobo. ¿Cómo generar una conciencia que esté alertándonos de los caminos que se salen de una ética general? La defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el no pensar las cosas de manera autoritaria. ¿A quién le corresponde? Es una pregunta para los dos, pero sobre todo para Jacobo que ha seguido puntualmente todo este tema desde la filosofía, desde la ética. ¿Cómo orientar una opinión que nos oriente, que nos llame la atención, que, 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 que no nos haga salirnos al terreno de las emociones y de, las, de los intereses personales y comerciales?
11: Pues mira, la pregunta es muy complicada. Eh, precisamente el fin de semana estuve discutiendo largo este tema con Javier Sicilia sobre el tema de la guía, de la famosa guía bioética. Y la pregunta es si al Estado le corresponde la, normar éticamente las decisiones que toman individuos, es decir, el individuo apure de su obligación moral ante la moral de circunstancia y apegarse a una norma genérica, ética, dada por el Estado. ¿Le corresponde al Estado la constitución moral y la guía ética o no? ¿Le corresponde al Estado normar la forma en que deberíamos eh, regularnos eh, los medios de comunicación o no a mí me parece que no es función del Estado la función del Estado es cumplir y hacer cumplir la ley aquello que está en la norma y si, si TV Azteca infringió una ley, hoy el presidente dice que él está a favor de que mejor no le haga nada que, no, que ni siquiera le hagan un apercibimiento a, a TV Azteca la obligación del presidente es cumplir y hacer cumplir la ley no dar su opinión sobre si la ley se debe de cumplir o no. Y a mí me parece que no es el papel, el papel de, el papel de la ética pública es un papel colectivo, uh -huh. y es un papel que nos corresponde a todas y a todos, no creo que sea papel del Estado, repito, podrá llevar normas éticas al marco legal y entonces defender desde lo legal, pero no creo que sea papel, yo sé que es algo como complicado este, este tema, sí. eh, pero me parece que no debería ser papel del Estado y, y, y los seres humanos no deberíamos de apurar de manera conceptual de la toma de decisiones éticas y morales en, en circunstancias particulares.
2: Uh -huh. Lisa Sánchez, nos queda un minuto para un comentario de cierre de tu parte, te escuchamos. Sí. Yo
12: lo que sí creo es que en tiempos extraordinarios como este hay instituciones que tendrían que salir de manera muy eh, consistente y frecuente a denunciar cualquier tipo de violación a los derechos humanos o acto contrario a los derechos de las personas precisamente porque se están autorizando medidas extraordinarias que tienen el potencial de violarlos. Y aquí estoy hablando de las Comisiones de Derechos Humanos Estatales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que si bien sacó un comunicado tímido sobre la situación en centros penitenciarios o los derechos de los migrantes, no se ve que haya abierto investigaciones sobre cómo en realidad se está viviendo la pandemia en estos lugares o tampoco haya eh, pues escri este, emitido opinión sobre el riesgo por ejemplo de pasar estas o habilitar estas legislaciones de las que hablábamos en Yucatán y puebla de la criminalización de los contagios o de los posibles contagios y sus efectos sobre eh, pues la, la capacidad de los individuos de defenderse de un Estado que está habilitando medidas autoritarias de este de este tipo. no Entonces, si bien coincido que la eti, el tema de la ética o la moral colectiva es una cosa muy compleja, sí creo que en los hechos hay instituciones muy particulares con mandatos muy claros que tendrían que estar haciendo esta labor de observación, lo mismo que los congresos y lo mismo que el Poder Judicial que debe estar listo para dar respuesta pronta y expedita a las demandas que se, que se interpongan, sobre todo cuando la, las personas no están pudiendo hacer efectivo su derecho a la salud.
2: Así es, pues a los dos, muchas gracias por estas reflexiones compartidas en la mesa de esta mañana. Estaremos, por supuesto, atentos a, a pues a todos estos puntos eh, que hay que seguir observando y transparentando desde la sociedad y también a la ley de amnistía y lo que se pueda discutir desde el Congreso de la República en estos días. Muchísimas gracias, Lisa Sánchez, Jacobo Dayán. Hasta pronto, un abrazo a los dos.
11: Hasta luego, gracias. gracias. gracias.
2: Hasta luego, muchas gracias. Gracias, pues Miguel Ángel, nos vamos con música, esto que vamos a escuchar es de New Order, la canción es Dreams Never End.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Dios será en equilibrio.
1: Ya estamos en Biosfera en Equilibrio, esta sección que coordina, que dirige la doctora Clementina Equigua. El tema es confinamiento por coronavirus y contaminación ambiental. Clementina, buenos días, ¿cómo estás?
14: Pensando en que sí hay ciertos beneficios, que estemos todos en casa, bueno, independientemente uh -huh. de, de nuestro bienestar personal de salud, eh, pero ¿qué está pasando en cuanto a contaminación? Es una pregunta que, bueno, por ahí de repente circula en redes sociales y sacan como imágenes bonitas, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, estaba yo ayer calculando que se estima que hay más de 2 mil millones de personas en confinamiento y ahorita me estoy enterando que hay dos más, que son ustedes que están en su casita ya. Eh, y, bueno, se ha hablado mucho del impacto económico que este tiene en la economía del planeta. Pero, como decía yo hace ratito, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando desde el punto de vista ambiental? Eh, hay varias formas de contaminación, eh, por ruido, en el agua, en el suelo, la contaminación lumínica, y quizá el que somos más familiares es el, el, la contaminación atmosférica. En cuanto al ruido, por ejemplo, la, UR, la UNAM el, la semana pasada reportó que con la contingencia sanitaria en todo el mundo ha disminuido el ruido antropogénico. El personal del Servicio Sismológico Nacional explicó que el ruido que, eh, que detectan los sismómetros lo detectan como vibraciones que producimos en nuestras actividades cotidianas, por ejemplo, con el transporte o por la extracción de recursos. La contaminación por ruido es uno de los grandes problemas en las ciudades con mucho tráfico y según la Organización Mundial de la Salud, el ruido puede incrementar algunos riesgos cardíacos, por ejemplo, perturbar el sueño, por supuesto, provocar problemas de aprendizaje en niños y ocasionar algunos problemas mentales relacionados con el estrés. Eh, en la fauna, eh, en alguna ocasión hablé sobre este problema aquí con, con ustedes y, y hemos hablado de ello en nuestro programa Habitare. Eh, en las ciudades también el ruido las puede perturbar porque interrumpe sus cantos o los oculta de alguna manera y les cuesta trabajo conseguir pareja o puede provocar que tengan que buscar horas en las que hay menos ruidos para poder emitir sus cantos. Eh, las estaciones de monitoreo del Servicio Meteorológico, eh, digo, sismológico nacional, están colocadas en diferentes planteles educativos de todo el país y ellos son los que han registrado que han disminuido estas vibraciones en el Valle de México particularmente y en Querétaro. Eh, otra forma de contaminación es eh, lo que decía la contaminación atmosférica. Y, bueno, hemos visto que ha disminuido el movimiento de la gente y también la actividad industrial. Esto implica que se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero. El Servicio de Monitoreo Atmosférico de la Comisión Europea explica que, aunque en algunos casos se han reportado, que se han reportado en los medios se basan en información todavía prematura, porque son análisis que, que requieren pues, periodos de, de estudio más largos que, que las semanas que llevamos en confinamiento. Sin embargo, ellos sí han observado, por ejemplo, que en China y en Italia sí disminuyó la cantidad de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. El dióxido de nitrógeno eh, lo emiten, por ejemplo, las distintas formas de transporte y las plantas de energía, y se ha visto que puede agravar los problemas de asma y es la que provoca la lluvia ácida. Eh, por ejemplo, también la NASA reportó el 9 de abril que había una disminución de 30% en la contaminación atmosférica en el noreste de los Estados Unidos, más o menos en la región en donde están eh, Nueva York, que es una de las ciudades más grandes del mundo. En cuanto a cambios apreciables en la contaminación del agua... En medios, por ejemplo, una de las imágenes pues, hermosas que circularon en redes sociales, algunas falsas, pero eh, en cuanto a la turbidez del agua es cierta, eh, en la ciudad de Venecia se, se dio esto y lo que reportó el Servicio de Monitoreo Ambiental Marino de la misma Comisión Europea, que eh, lo ilustran ellos con imágenes en su sitio de Internet y efectivamente el agua está más cristalina porque dejaron de circular muchísimas lanchas en los canales de Venecia. Pero eh, todavía no hay información que documente, por ejemplo, qué está sucediendo con la descarga de compuestos químicos para sanear nuestros hogares. Por ejemplo, eh, me llamó la atención que la semana pasada me llegó un mensaje por WhatsApp y eh, que seguramente circuló en otras redes sociales, en la que se proponía verter medio litro de cloro por los inodoros de las casas a una misma hora. Eh, bueno, esta iniciativa afortunadamente no prosperó porque de haberse hecho realidad hubiera provocado un grave problema en las plantas de tratamiento, ya que estas eh, plantas funcionan sobre todo con microorganismos que con el cloro las hubiera eliminado y hubiera ocasionado un caos en, en todas esas plantas. Eh, habría que ver qué sucede con todas las cantidades de jabón que ahora estamos echando al drenaje y pues los geles antibacteriales y, y muchos compuestos que estamos usando en casa para sanear nuestra, nuestros, nuestros hogares. También, eh, bueno, una cosa que ha sido interesante es que se está hablando de la fauna que se está moviendo ahora dentro de las ciudades del mundo. Por ejemplo, circulan las imágenes de cabras ramoneando en jardines de ciudades de Gales, en Inglaterra, y de los monos circulando en busca de comida en ciudades de la India. Y en México, bueno, pues no, no somos ajenos a esta experiencia, y se ha reportado la presencia de jaguares, por ejemplo, caminando por algunos hoteles desiertos en Cancún, hay imágenes de osos en las calles de Monterrey, y eh, pues esto nos habla de que por siglos hemos desterrado a miles de especies de su hábitat para ocuparlos nosotros. Entonces, bueno, eh, la idea para mí es que necesitamos expandir las áreas verdes de nuestras urbes para darles espacios a algunas de estas especies que hemos desterrado y aceptar el reto de entablar una convivencia más saludable con todas ellas. Habrá que esperar eh, los reportes de todo lo que ha sucedido durante esta contingencia sanitaria en el mundo, y, pero estoy segura que habrá enseñanzas muy importantes que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales de nuestro planeta. El reto es que como ciudadanos, empresarios o gobernantes verdaderamente apliquemos lo que estamos aprendiendo. Eh, invito a nuestro público a que escuche las emisiones del año pasado de nuestro programa Habitare, en donde hablamos de cómo se adapta la fauna a la vida en las ciudades, que la, es una entrevista que hicimos con nuestro director, el doctor Constantino Macías, y al final de la temporada hablamos con el doctor William Lee sobre la contaminación lumínica, que son eh, dos, dos enfoques que no, habíamos, este, que no hablo en esta, en esta ocasión, pero que son temas súper interesantes que vale la pena escuchar y explorar.
2: Por supuesto. Pues querida doctora Clementina Kiwa, nos dejas muchas reflexiones, muchos puntos interesantes, además de pues ver estas imágenes eh, que tal vez puedan ser esperanzadoras de alguna manera, que tienen ese ángulo dentro de pues esta, pues esta la verdad sufrimiento que ha traído esta pandemia a lo largo de del planeta para las comunidades humanas, pues bueno, los animales silvestres están tomando espacios y hay que observar todo lo que está ocurriendo y ojalá no regresemos cuando nos toque regresar de la misma manera en la que llegamos a este punto y te agradecemos mucho, querida doctora Clementina equigua fíjate que yo antes de despedirte, tengo una petición que ojalá nos puedas hablar en algún momento del de proceso de domesticación del maíz nativo en México de estas 64 razas, pues que ahora están protegidas por una ley que se acaba de despedir la semana pasada, sería muy interesante poder escucharte y pues bueno, con esa petición te despedimos. Gerard pues la sí, pues
14: voy a traer sí, en sí. realidad porque precisamente un investigador acaba de hacer una publicación sobre ese tema, entonces yo creo que lo haré pronto.
2: Perfecto, pues estaremos a la espera. Doctora Clementine Kigua, un abrazo hasta tu casa, hasta la sana distancia, pero con mucho afecto para ti.
14: Igualmente por allá a todos, cuídense Gracias. mucho.
1: Pues ya, ya nos vamos, Berenice. Ya nos vamos. No sin antes dar la noticia lamentable que nuestra filmoteca ha puesto también en sus redes: la muerte de Gabriel Retes, este hombre que filmó, se hizo tan, tan conocido por Chinchín el por 8, por El Bulto. Este, este gran cineasta que además fue un gran guionista y, un, y, uno, y una de las voces más importantes de nuestro cine Pues adiós a Gabriel Retes Y también adiós a Guilevaldo López Un dramaturgo que también fue uno de los hombres importantes Uno de los grandes gestores de nuestro teatro En los años 70 y 80 La labor incansable de Guilevaldo López Pues continuará en la voz y en, la, y en el quehacer de sus alumnos pues partidas que costará trabajo rendirles un homenaje pronto por este tema de la pandemia, pero que no omitimos en considerar dentro de nuestras grandes afecciones. Gracias.
2: Sí, sin duda, lamentables partidas, pero que dejan un legado muy importante para la cultura y las artes en nuestro país. Pues nos despedimos ya, lo que estamos escuchando de fondo es de Black Sabbath, ya lo identificaron seguramente, Sweet Leaf es la canción y nos vamos gracias a Uriel Gámez en Cabina en la Producción, Socorro Montes también en Los Controles, Miguel Ángel, nos escuchamos el día de mañana.
1: Nos escuchamos mañana, esto fue Primer Momento.
2: El Mundo desde la Universidad.